0: Dzień dobry, halo słuchaczki i halo słuchacze, z tej strony Marta Woźniak, to jest piątek 5 czerwca 2020 roku, a my zaczynamy nasz halo poranek. Halo Radio Tak, szybko. Pyk, 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 pyk. Jeszcze raz przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Paweł. Natomiast ja tradycyjnie czekam na Państwa wiadomości, na Państwa powitania, na Państwa różnego rodzaju refleksje, bo w dzisiejszym poranku będziemy, będzie o czym gadać właściwie i będzie o czym mówić. Bo teraz będzie taka godzina, jak to zwykle bywa, luźniejsza, gdzie oczywiście telefony są do państwa dyspozycji. O godzinie ósmej będziemy mieli dwie, gości, dwie gościnie z projektu Jak wychowywać dziewczynki. Magdę Korczyńską i Magdę Falińską. Z nimi będziemy sobie rozmawiać o tym, jak wychowujemy się na rasistów właściwie. Jak wychowujemy Wychowujemy się w atmosferze budowania cały czas stereotypów i jak tego nie robić. Natomiast o godzinie dziewiątej opuszczamy te takie bardzo poważne tematy, które nami wstrząsają w ostatnich dwóch tygodniach właściwie. Tak, 25 maja było dwa tygodnie temu. Kiedy zginął George Floyd w Minneapolis. I przenosimy się w kosmos razem z dwoma amerykańskimi astronautami. No, i też trochę afera wybuchła z tego powodu, ale o tym wszystkim opowie nam Kamil Muzyka już później. Natomiast ja też jeszcze chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać. Witam Karolinę, witam Jogiewicza, witam Wolfa, witam Gregorego Hausa. Ha, wstał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i witam redaktora. Tomka Konce, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście po tej drugiej stronie. Oczywiście do Państwa dyspozycji jest czat na YouTubie, jest czat na Facebooku, są dwie transmisje, ale to Państwo wiedzą. No, również mogą Państwo pisać maile teraz małpahalo.radio. No i dzwonić, dzwonić, telefon jest do Państwa dyspozycji. I ostatnio zauważyłam, że dołączają się Państwo do dyskusji zawsze jakoś tak późno, pod koniec godziny. No to proszę Państwa, nie, dołączamy się Wcześniej, dołączamy się wcześniej, bo wszystkie Państwa refleksje są zawsze bardzo cenne i bardzo nas budują różnego rodzaju punkty widzenia. więc proszę dzwonić 22 39 059 22. Taki jest numer do Halo Radiowego Studia. No to co? No to chyba zaczniemy od kartki z kalendarza, tak tradycyjnie, bo to tak trzeba się trochę. No, rozbudzić. No i kto obchodzi imieniny? Więc jeżeli ktoś jest po tej drugiej stronie, kto ma tak na imię, jak zaraz przeczytam, to też proszę dawać znać. To ja bardzo serdecznie pożyczę wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A imieniny obchodzą Bonifacy, Waleria i Walter. No to muszę sama dzisiaj złożyć mojemu dziadkowi życzenia imieninowe, bo to tak Walter, mój dziadek ma na imię, tak swoją drogą. Ale myślę, że Państwa nie powinno to dziwić w końcu, Jestem ze Śląska, choć wiele osób to jednak dziwi, że mój dziadek ma na imię Walter. Witam Panie Bogusławie. E, oprócz tego, oprócz Bonifacego, Walerii i e, Waltera obchodzą imieniny, Waltra, przepraszam, e, obchodzą e, imieniny Dobrociech, Doroteusz, Ferdynand, Gennadiusz, Hildebrand, Hildebranda, Igor, Jakub, Nikanor, Nikanora, Takie są, tacy są dzisiaj imiennicy, którym można składać wszystkiego najlepszego. Witam, panie Wojtku, witam. Proszę dawać znać, proszę się witać, proszę się witać. To jest taka godzina na witanie się. To zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i sympatyczne. Ale też mogą państwo dzwonić. Nie muszą państwo tylko pisać. Mogą państwo tak dać mi znać, jaki mają państwo państwo głos na przykład tak z rana. Państwo wiedzą, jaki ja mam. Trochę jest zaspany, ale zaraz się na pewno rozbudzimy. Jakie jest przysłowie? Powiedzonko ludowe na dziś, to które bardzo lubimy zazwyczaj, to jest akurat Bonifacego. I jest tylko jedno, niestety, a zazwyczaj jest ich troszeczkę więcej, więc taki trochę smutek, no ale cóż. Więc powiedzonko ludowe na dziś jest następujące. Dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry Serwacy. A serwacy ma imieniny 13 maja. Więc nie pamiętam w sumie, co robiliśmy 13 maja, ale y, może wtedy był y, serwacy dla nas dobry, na przykład tak pogodowo, więc może i bonifacy również będzie dla nas dzisiaj dobry. No nie wiadomo, nie wiadomo. Podobno mają nadchodzą burze jakieś y, koszmarne. Musimy się na to przygotować, a ja czekam za tym takim fantastycznym latem, także żeby było ciepło. Jestem akurat w tej, w tej grupie osób, która bardzo lubi jak jest gorąco i niestety ostatnio nie znajduję jakby zwolenników, kiedy jest gorąco, no ale, no ale cóż, może akurat państwo po tej drugiej stronie. Jakie mamy dzisiaj nietypowe święta? No nietypowe święto nie nazwałabym Dniem Ochrony Środowiska nietypowym świętem, tylko właśnie bardzo ważnym dniem. Ale to proszę pamiętać, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ochrony Środowiska i obchodzimy bardzo dziwny, długi, w Polsce. Ja trochę nie rozumiem, o czym jest to święto, bo to jest zbyt skomplikowana nazwa. No, ale cóż, spróbuję, spróbuję wypowiedzieć. Więc dzisiaj, i to chyba należy do nietypowego święta, dzisiaj obchodzimy święto centralnego węzła łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. Uff. Więc wszystkiego najlepszego z okazji święta centralnego węzła łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. No i też mamy Światowy Dzień Środowiska, nie tylko jest Dzień Ochrony Środowiska, ale Światowy Dzień Środowiska o środowisku rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu z Grzegorzem Lepianką z Ej Nie Śmieć i mam nadzieję, że już państwo tak nabrali w sobie przekonania, że trzeba wyjść z workiem na zewnątrz niedaleko swojej okolicy i sprzątać. Eee, to tak. A co się wydarzyło 5 czerwca 2000, 2000... 2000, nie 2000, no to dzisiaj to zobaczymy, co się wydarzy. Eee, ale tam w tych zeszłych latach, co się wydarzyło. No to proszę państwa... Jakby tutaj tego, no trzeba akurat odnotować, w 1837 roku. Houston w Teksasie uzyskało prawa Prawa miejskie, no i to jest też największe miasto w Teksasie i też jednocześnie czwarte największe pod względem wielkości miasto w Stanach Zjednoczonych. Tam akurat mieszkają 2 miliony 160 tysięcy mieszkańców. No i tutaj też Houston znane jest z tego, że w połowie XX wieku wbudowano tam Texas Medical Center Czyli największe na świecie yy, zbiór obiektów, które są związane z ochroną zdrowia. No i z- Jest tam wiele instytutów badawczych, m.in. NASA Johnson Space Center, gdzie znajduje się Centrum Kontroli Misji Kosmicznych, więc, proszę Państwa, to jest niewiarygodne, jak wszystko się dzisiaj zgadza na akurat dzisiejszy poranek, bo po pierwsze będziemy trochę dzisiaj w Houston, teraz właściwie od godziny do godziny ósmej, ale też do godziny w ogóle dziewiątej, bo będziemy mówili trochę o tym, co się wydarzyło 25 maja, Minneapolis, a George Floyd przecież z Houston pochodzi. No a po godzinie dziewiątej będziemy mówić trochę też o tym, trochę o misjach kosmicznych. Co prawda, nie jest Houston, która miała ostatnio miejsce, ale, ale jednak tutaj, stamtąd, również Centrum Kontroli Misji Kosmicznych jest bardzo ważnym miejscem. No i wszyscy znamy to powiedzą, Houston mamy problem. Trochę mamy, ale może. No i tak, dokładnie. O, Houston mamy problem, no, idealnie akurat na dzisiejszy poranek. No ale cóż, długo, długo później się nie dzieje nic i mamy 1894 rok i w Lwowie po raz pierwszy wystawiono panoramę racławicką. Panorama racławicka to taki wielki, okrągły, powiedzmy sobie, obraz, pewnie nie jest okrągły, ale tak sobie to upraszczam beznadziejnie, autorstwa Jana Styki, Wojciecha Koseka i innych, i innych twórców, który akurat w 1980 roku jest teraz we Wrocławiu, ale pierwsze, pierwszy raz zaprezentowano go właśnie w 1894 roku w Lwowie, dokładnie 5 czerwca. Później znowu się niewiele dzieje, później znowu się niewiele wie, nie dzieje, ale w 1947 roku George Marshall, czyli amerykański sekretarz Stanu, on przedstawia plan pomocy gospodarczej dla Europy, tak zwany plan Marshalla. Po drugiej wojnie światowej. No i o ten plan wczoraj lekceważąco pytał w swoim wystąpieniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Swoją drogą uważam, że wystąpienie premiera i w ogóle to co się działo wczoraj w Sejmie nadaje się idealnie na, na osobne zajęcia, na wszystkich możliwych stosunkach międzynarodowych i wszystkich możliwych politologiach w całym kraju. Myślę, że profesorowie zajmujący się marketingiem politycznym mogliby nieźle tutaj dokonać analizy, jak nie robi się wystąpień y, tak ważnej postaci, jaką jest premier, w tak ważnym miejscu, jakim jest Sejm. Bo to jest y, no, no niewiarygodne, a co się później działo, i czego później na przykład telewizja publiczna nie transmitowała, a było to bardzo ciekawe, to, to wielka szkoda. Natomiast jeżeli państwo, jeżeli państwo nie oglądali, to nie ma sensu do tego wracać. Natomiast jeżeli państwo oglądali, to mogą się zawsze państwo podzielić tym, co państwo sobie o tym myślą. Ale pójdźmy dalej. W 1965 roku, 5 czerwca, Założono Polite- Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. W 1967 roku z kolei tutaj kolumbijski pisarz, jego piórem ukazała się powieść Sto lat samotności, oczywiście mam tutaj na myśli Gabriela García Marqueza. Rok później, w 1968 roku tutaj, tutaj akurat zastrzelono, znaczy postrzelono właściwie kandydata partii demokratycznej do wyborów prezydenckich senatora Roberta F. Kennedy'ego. No i w wyniku odniesionych obrażeń on zmarł y, jutro, następnego dnia, znaczy się 6 marca 6 czerwca 1968 roku, no i podzielił właściwie los swego, swego brata JFK, a który, ale akurat JFK kilka lat wcześniej, bo akurat w listopadzie 63 roku. Także tak nieszczęśliwie i pechowo klątwa Kennedy, tak się mówi, nawet ostatnio, ostatnio było, że właśnie wnuczka Roberta Kennedy'ego, ona zaginęła na jednym z jezior w Stanach Zjednoczonych, czy, czy prawnączek, teraz już nie pamiętam. W każdym razie, w każdym razie ostatnio również mówiło się o klątwie Kennedy, że trwa. Dzień dobry panie Łukaszu, dzień dobry panie Łukaszu. O, już jest tam kawa, idzie w ruch. Och, to bardzo dobrze, u mnie akurat herbata, kawa nie. W 1975 roku, z kolei 5 czerwca, założono Polski Związek Emerytów, Ręcistów i Inwalidów. W 1981 roku z kolei po 30 latach przyjechał do kraju Czesław Miłosz. Natomiast również tego samego dnia Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób doniosło w swoim cotygodniowym biuletynie, że pięciu homoseksualistów z Los Angeles zapadło na rzadką odmianę zapalenia płuc. No i to był pierwszy właściwie opis choroby, którą rok później nazwano. Natomiast w 1989 roku, to też myślimy o tych wydarzeniach, a propos wczorajszego dnia, nieznany buntownik zatrzymał w Pekinie kolumnę czołgów wracających z akcji stłumienia studenckiego protestu na Placu Niebiańskiego Spokoju, na Placu Tiananmen. I tutaj zdjęcia z tego również mogą dzisiaj krążyć po sieci, żeby to upamiętnić. Natomiast ja myślę sobie, że teraz zrobimy sobie taką chwilę przerwy dla mnie, bo się trochę zagadałam, co się wydarzyło. Państwo już wszystko wiedzą. Jeżeli są jeszcze jakieś inne rzeczy do upamiętniania, może cały czas przypominam o tych imieninach, bo ja tak w sumie mówię Państwu o tych imieninach, a Państwo tak nic nie nie mówią. Hej, proszę mnie tutaj pozdrowić, albo proszę pozdrowić, no nie wiem, męża, córkę, albo kogoś takiego i Państwo nic nie mówią i tak trochę w sumie po co ja te imieniny mówię, no, no po co ja mówię te imieniny. No, to jakby cały czas telefony do Państwa dyspozycji 22 39 059 22 proszę dzwonić koniecznie, proszę dzwonić koniecznie, no i w ruch idą również y, 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 również w y, 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 ruch również idą czaty w dwóch transmisjach na Facebooku, na, na YouTubie no i mail Teraz pachalo.radio i mam nadzieję, że Państwo sobie Odnotowali w ostatnich dniach jakieś takie materiały, jakieś książki, jakieś publikacje, jakieś ważne teksty, ważne filmy, ważne seriale, ważne jakby takie produkty kultury, które nawiązują do rasizmu pod różnymi względami, bo w rasizmie nie chodzi tylko... o o kolor skóry, o czym już wcześniej wiele razy mówiliśmy, a propos na przykład akcji rasistowskich wobec Wilamowian, wobec Ślązaków, wobec Kaszubów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to cały czas trwa. O, natomiast, e, natomiast o, Gregory Haus, Śląsk nie obchodzi imienin. No nie obchodzi, jak nie obchodzi, ale to zawsze miło e, jest powiedzieć wszystkiego najlepszego i wtedy powiedzieć, ha, ja jestem ze Śląska, ja nie obchodzę imienin, ale dzięki Przyzwoitość, jakby taka kultura osobista wymaga podziękowania, nawet jeżeli Ślązacy nie obchodzimy imienin. Pan Łukasz, mnie można pozdrawiać bez imienin, no to wszystkiego najlepszego Panie Łukaszu pozdrawiam bez imienin w takim wypadku, ale może kiedyś nam się zdarzy, że, że będą akurat, akurat imieniny i będę mogła zużyć imieninowo Panie Łukaszu. Jeżeli dobrze pamiętam, pan z Lupuskiego, akurat to czy w Lupuskim się obchodzi min? Proszę dać koniecznie znać. Ja natomiast teraz Państwa zostawiam. Ojej, z czym ja Państwa zostawiam? Niech no ja zerknę. Tak, ja wiem, ja wiem. E, a, proszę Państwa, to teraz będziemy. No to teraz ją trochę rozgrzejemy, bo malczyki. Halo Radio.
1: Gadamy? i trochę gramy.
0: Proszę Państwa, na zegarach 7,20 i w ten sposób z malczykami o godzinie 7.20 z Pawłem mamy ochotę na wódkę i na zabawę do Białego Rana. No. <laughs> Ale jest 7:20 więc jakby cały czas za- no zabawa, zabawa od Białego Rana się właśnie zaczyna. Od Białego Rana. Co tu się dzieje? Co Państwo piszą? Tutaj zerknę sobie na, na drugi czat najpierw, który jest na Facebooku, bo Pan Piotr napisał pozdrowienia z Radzie Boża dla Radka, Grocy i so- sobie myślę, a dla mnie? A dla mnie Radek Grucza to dopiero dzisiaj o 21.00 i wtedy można pozdrawiać Radka Gruce. Nie no, żartuję, wcale, wcale można zawsze pozdrawiać Radka Gróce, Ja też Radka Gruce serdecznie pozdrawiam, ale to mi też przypomina, że nie powiedziałam Państwu rozkładu jazdy na dzisiaj, a rozkład jazdy na dzisiejszy dzień halo radiowy jest taki, że ze mną się Państwo żegnają o godzinie 10.00, później są powtórki, o godzinie 13.00 jest Marek Czyż, o godzinie 15.00 jest Wojtek Krzyżaniak. O godzinie 17 jest Beata Kawka. O godzinie 19 jest. Kuba Wątła, a o godzinie 21 jest radę Grucza. No i Pan Piotr dopisał i Waszej wspaniałej ekipy. Uf, uf, bo już bym się obrażała, już bym się obrażała. Witam również Pana Andrzeja, witam Pana Adriana bardzo serdecznie. Witam Pana Macieja, e, witam Pana Józefa, który nas wita, z kędzierzyna Koźla. E, witam Pana Cezarego, witam Panią Agnieszkę. Witam, e, aha, pan Cezary, pan, pan Cezary, pan Józef jeszcze napisał, um, pan Józef jeszcze napisał, że nie wszyscy mają dzisiaj imieniny, ale pozdrawiam ja pana, pozdrawiam bardzo, panie Józefie. Jak będą imieniny, to będę o panu pamiętać. Będą imieniny Józefa, ale wydaje mi się, że no nie wiem, mogę się mylić, z, Jó- z Józefami to chyba jak z Janami. Oni są dość często akurat w kalendarzu. No i tutaj witam jeszcze pana Marka. Bardzo, bardzo się cieszę, że państwo są. Mam nadzieję, że państwo ono i pana Wiktora. I witam jeszcze pana Wiktora, który wita się z panią Agnieszką i resztą obiboków. No jacy, obib- jacy obibocy? Obibokowie. Obibocwo to nie my. Obibocwo to nie my. My tutaj budujemy w pocie czoła, wspaniałą obywatelską społeczność haloradiową i Państwo doskonale wiedzą, żeby budować tę obywatelską społeczność, to jeszcze nam bardzo, bardzo dużo czasu zajmie, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze, bo są Państwo z nami, są Państwo z haloradiem, pierwszym takim medium obywatelskim, od obywateli, dla obywateli i zawsze dziękujemy Państwu za każdą złotówkę, za każdy datek, za każdą cegiełkę, którą Państwo nam dają, ale przypominam. Też, że mogą Państwo polecać innym, by również dołączali swoją cegiełkę do tego naszego projektu, właściwie naszego, waszego takiego wspólnego projektu, bo to jest, bo, no bez tego niestety nie będziemy się rozwijać dalej. No dobrze, pan Tomasz napisał z kolei, w związku z tym, że imieniny mam 22 września, proszę o życzenia. Dobrze, zapiszę sobie w kalendarzu, ale już teraz pozdrawiam, pan Łukasz wyjaśnia, jak najbardziej Zachód blisko Niemiec obchodzi się imieniny później, nawet bardziej niż urodziny. No tak, bo w imieninach się nie zastanawia, ile człowiek ma lata. To dla niektórych jest dość pewnie krępujące zazwyczaj. Witam również Panią Beatę, witam Pana Pawła, witam Pana Romana. No bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo są po tej drugiej stronie. No to teraz co? No to chyba teraz tak trochę poważniej sobie przejdziemy, bośmy sobie troszeczkę, troszeczkę, żeśmy sobie pośmieszkowali a wcale śmiesznie nie jest, bo to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest jakieś tam jedno takie tam, o, że nagle Stany Zjednoczone ponują, ale proszę, proszę, proszę zwrócić uwagę, że cały czas trwa pandemia a jeszcze nikt jej nie odwołał. To jest. To jest dość ciekawe, jak wychodzą teraz bez maseczek albo w jakiejś małej ilości. No te tłumy, to są co prawda demonstracje pokojowe, ale w wielu miastach przerodziły się naprawdę w brutalne zamieszki. Wiedzą Państwo, że ja lubię budynki, no i niestety ładne budynki płoną, a płoną samochody, płoną kościoły. No jest, no i wygląda to, pewnie to też tak jest, że może nie wygląda to aż tak źle, Pamiętam pamiętam taką sytuację, że pamiętają Państwo jak były zamieszki na przykład w Barcelonie. Rozmawiałam z dziewczyną, która w Barcelonie mieszka i powiedziała, że ona jako mieszkanka Barcelony, ona nie odczuwa tak bardzo tych zamieszek, które się dzieją, bo one głównie dotykają centrum Barcelony. Ona jednak mieszka na obrzeżach. No i jak trzeba coś załatwić, to faktycznie musiała się parę razy zastanowić, czy faktycznie pojechać i czy jest bezpiecznie, ale generalnie jako tako ją nie dotykało, co nie zmienia jednak faktu, że jest, no nie jest wesoło proszę Państwa, nie jest wesoło, oskarża się w wielu, no Donald Trump to już chyba, no no, no Donald Trump to ja nie wiem co z jego prezydenturą w listopadzie bo wyborów akurat tam prezydenckich też jeszcze nikt nie odwołał, ale ale zobaczymy. O, jeszcze pozdrawiam pana Włodka ze Szwecji. Bardzo się cieszę, że pan się dołączył. I tak, pomyślałam sobie, żeby na tę naszą pierwszą godzinę polecić państwu dwie rzeczy, które zrobiły na mnie dość mocne, duże wrażenie, jeżeli chodzi o tematykę rasizmu, skąd ona się pojawia, jak wygląda, jakie ma odcienie... I jak jest przerażająca. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym Państwu polecić, to jest akurat miniserial. To jest miniserial z 2019 roku. Reżyserką tego miniserialu jest Awadu Duvernay. To jest reżyserka, która wcześniej zrobiła dokument o, o rasizmie właśnie, ale postanowiła wziąć na warsztat taką historię, sprzed wielu, wielu lat, w której to historii występuje pięciu młodych chłopaków, którzy, no cóż, zostają niesłusznie osądzeni, skazani pięciu pięciu chłopaków, pięciu nastolatków. To jest prawdziwa historia. To są są chłopcy, którzy zostali niesłusznie zgadzani w 1989 roku za gwałt na białej kobiecie, na Amerykance, oni są afroamerykaninami i właściwie dopiero w 2002 roku zostali oczyszczeni z zarzutów. To był taki, mówiło się o piątce, opiące z Central Parku o chłopakach, którzy po prostu znaleźli się w nieodpowiednim czasie, w, nieodpowiedniej, w nieodpowiednim miejscu, zostali złapani. Serial bardzo niesam, w niesamowity sposób opowiada jak wyglądał cały proces, jak przesłuchiwano tych nastolatków, jak wmawiano im różnego rodzaju rzeczy, ale twój kolega się przyznał, że ty byłeś razem z nim. I robiłoś to i to tej kobiecie, mimo że tych chłopców tam nie było i oni w pewnym momencie, no i niestety przypominały się te okropne słowa Gebelsa kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą i no niestety w tym przypadku, w tym przypadku to tak zadziałało, presja starszych policjantów wymuszających zeznania na chłopakach. Którzy mówią, że jeżeli się przyznasz, dostaniesz mniejszy wyrok. No i, no i niestety, no i niestety przerażający, jakby w tym miniserialu, a ten miniserial nazywa się When They See Us, czyli jak nas widzą, tak, When They See Us, świetny, naprawdę rewelacyjny. Trzeba, bo ja nie wiem, czy Państwo go oglądali, ale. Ale polecam Państwu serdecznie. Jeżeli Państwo widzieli When They see us, jak nas widzą, to jest serial wyprodukowany dla Netflixa, więc może nie wszyscy akurat go widzieli, ale naprawdę warto byłoby na przykład, no nie wiem, tak właśnie chociażby zobaczyć, bo robi piorunujące wrażenie. To jak jest opowiedziana ta historia, jak właśnie jest pokazany cały proces, cały proces przesłuchań, cała sytuacja, jak mogła wyglądać. Cztery, tutaj widzę, że Gregory House widział czterodcinkowy miniserial, szybko idzie. No mnie tak szybko nie szło. On jest dość długi właściwie, bo Trzy odcinki są po godzinie, a, a ostatni trwa, trwa godzina 30, 30 minut mniej więcej. No i są tam takie sceny i takie emocje on wzbudza, jak bardzo jak, jak bardzo niesprawiedliwie ktoś został potraktowany. Na podstawie właściwie nie wiadomo czego, no, no, nie wiem, nie chce się pracować w policji, nie chce się dochodzić do prawdy, ma się w nosie po prostu czyjeś ludzkie życie. A przypomnę, że to byli, no nie byli dorośli mężczyźni, no nie byli ludzie, którzy mieli, no nie wiem, 30-40 lat, a i zresztą nieważne nawet, ile by mieli. Nastolatkowie to już w ogóle, no, dzieci to były, dzieci, które, które zostały wplątane w coś, czego nie zrobiły, gdzie jeden z nich miał 14 lat. 14 lat i wmawiano mu, że, że zgwałcił kobietę. No i to było po prostu, to było po prostu przerażające proces, jak oni, jak oni już trafiają do więzienia. To akurat niczego takiego nie zdradzam, bo mogli państwo słyszeć w ogóle o tej historii. Więc jakby wszyscy znamy tę historię, ale oglądając ją i tutaj reżyserka Awadu Wernaj poradziła sobie z nią no po prostu znakomicie, znakomicie. A powiem państwu, że w sumie trochę nawet jak widziałam polecenia tego, tego, tego ministerialu, to to mnie aż tak bardzo mocno, to mnie aż tak bardzo mocno on nie, no nie zachęcił, bo sobie myślę, ach, ciężka historia o gwałcie, nie chcę w sumie tego, ale wiedzą Państwo, co mnie zachęciło? Ścieżka, ścieżka dźwiękowa, dlatego że w ścieżce dźwiękowej swoje, jeden ze swoich utworów The Cinematic Orchestra ma. Piękny, 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 piękny utwór i postanowiłam sobie, o kurczę, chyba nie znam żadnego serialu albo filmu, w którym występuje The Cinematic Orchestra i chciałabym zobaczyć, gdzie został wykorzystany. No i proszę Państwa, jest wykorzystany w takim miejscu, że się tylko płacze, w sensie no ja płakałam, ja płakałam, niesamowite to było, niesamowite o, Sfirecki pyta, dlaczego w polskiej telewizji ludzie malują sobie twarze na murzyna, śpiewają piosenki i się dobrze bawią? Nie wiem, mam zielonego pojęcia, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje w polskiej telewizji. To jest, to jest, no, no nie wiem, no, brak wrażliwości, brak, no, no, brak edukacji, brak edukacji. O edukacji sobie będziemy mówili już za pół godziny. Rozpoczniemy sobie to, więc, więc tutaj, więc to, to tak. I tutaj tak, czy mogłabym poruszyć temat Blackface, właśnie a propos tych czarnych twarzy? No, 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 no co, 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 mogłabym? No to, Swirecki, dzwonimy. 223905922 22, dzielimy się swoimi refleksjami. Nie wiem, czy to. Widzą Państwo co? Byłam kiedyś w polskiej szkole reportażu i rozmawialiśmy sobie o czymś takim. Jak się Przychodzi do bohaterów swoich, którzy są na przykład z innej religii niż my, albo z innej kultury. I czy na przykład, kiedy nas goszczą, kiedy nam podają na przykład swoje jedzenie, kiedy na przykład, no nie wiem, podczas posiłku się modlą, albo coś robią takiego, czego my nie robimy, bo pochodzimy z Polski albo jesteśmy Europejczykami, to czy też musimy się wprowadzać, jakby trochę przypodobać tym osobom? No i właściwie odpowiedź brzmi nie, nie powinniśmy, ale z drugiej strony też chcemy trochę okazać szacunku dla tych innych. No ale malowanie twarzy to to nie jest zdecydowanie, więc yy, i udawanie kogoś, kim, kim się nie jest. Ja akurat, koleżanka jedna, yy, była w jednym z krajów muzułmańskich i było dla niej trochę kłopotliwe, czy ona na przykład yy, yy, ma nosić hijab, czy nie ma nosić hijabu. No i no, no nie, no raczej nie, ale jednak yy, do meczetu tutaj z zakrytą głową no, wypada, no powinniśmy, tak? Jakby t- tutaj jest takie już, t- to są kwestie szacunku, więc to są takie, no, różnego rodzaju takie, takie, takie niuanse. E- tutaj pan Łukasz komentuje. Tutaj pan Łukasz komentuje, że niestety może nam się tylko wydawać, że Stany Zjednoczone są bardzo posuniętym do przodu społeczeństwem wielokulturowym. Jednak niestety tak nie jest w mentalności wielu Amerykanów. Wciąż jest żywy rasizm i wciąż bardzo, ale to bardzo żywe są uprzedzenia kulturowe i międzyrasowe. A ja sobie myślę o czymś takim, że wiedzą państwo, co my możemy sobie tak trochę narzekać na te Stany Zjednoczone, że cały czas jest, mimo że jest właśnie posuniętym do przodu społeczeństwem. społeczeństwem wielokulturowym, ale cały czas tam funkcjonuje żywy, rasizm. Jednak w jakiś sposób jest to społeczeństwo trochę posunięte do przodu wielokulturowo, z wieloma wolnościami, chociażby dlatego, że my wiemy o tym, ostatnio rozmawiałam właśnie ze znajomym, że my wiemy o tym, że się wydarzyło coś takiego, jak 25 gdzie tutaj policjant, funkcjonariusz policji przytrzymuje swoim kolanem przez 8 minut i 46 sekund afroamerykanina 46-letniego George'a Floyda i my o tym wiemy i to obiega cały świat i nikt tego jakby nie spycha pod dywan na tyle, że cały świat o tym teraz Mówi. I tutaj akurat wolność prasy w Stanach Zjednoczonych jest czymś, czego nie mamy aż tak bardzo rozwiniętego w Polsce. O czym też już milion razy mówiliśmy akurat na antenie Haloradia. Co państwo, co, co państwo jeszcze komentują? No na Facebooku to tak państwo niekoniecznie chcą komentować, co mnie trochę, trochę, trochę martwi. O, o tutaj, tutaj jeszcze są inne polecajki, to się bardzo cieszę, bo ja oczywiście wszystkiego nie obejrzałam. To nie jest tak, że ja sobie tutaj mówię tylko to, co mnie bardzo poruszyło i bardzo państwu polecam UNDACYAS. Natomiast, natomiast tak, Zwirecki poleca dokument spajka, Spykali for, Little Girls, nie widziałam, ale mam parę rzeczy takich, żeby zobaczyć. Tutaj jeszcze Gregor House pisze, policja w scenach to coś okropnego zupełnie nie wygląda. To tak, jak kreują hollywoodzkie produkcje o bohaterach. No tak, no dużo jest takich, wiedzą Państwo, takich pod to, że to ma ładnie wyglądać, tak, że jesteśmy och, jacyś tam i w ogóle. No ale są też takie filmy, w których się pokazuje, że ta policja nie do końca jest taka fajna. A poza tym też nie musimy daleko szukać Igor Stachowi, jak co się wydarzyło. Policja, policja jak policja. Ja w ogóle mam takie przemyślenia na temat policji, że ona powinna funkcjonować na tyle, by bronić obywateli, a nie e, nadużywać swojej władzy, bo to jest akurat e, dość e, przerażające. Flying Polak pisze, też płakałem przy kawałku Cinematic Orchestra. Kapitalne działo z tego co wiem, bardzo dobrze odwzorowane. Postacie były ubierane kropka w kropkę, jak prawdziwił bohaterowi, dzięki zachowanym taśmom. O tak, o tak, e, to prawda. Swirecki komentuje, według prawa stanu policjant nie robił nic złego, ucisk jest dozwolony. taki podczas obrony policjant ma prawo po swojej stronie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akurat były dwie sekcje zwłok. Jedna była taka prywatna, rodzinna, druga sekcja zwłok była już stanowa. No i w stanowej wyszło akurat akurat to, bo dokonano wymazu z nosa George'a Floyda. I pośmiertny wymaz wykazał, tam jest jakiś inny taki, te badania są jakieś takie trochę inne. Rena, no ja oczywiście się na tym nie znam, no ale w każdym razie był wymaz z nosa pośmiertne i sprawdzono, czy na przykład nie doszło, czy na przykład inny nie były powody śmierci. Wiadomo, sekcja zwłok to jest taka potężna machina i potężne badanie. No i okazało się, że że George Floyd... miał koronawirusa, tak, miał koronawirusa, ale zachorował na niego na początku kwietnia i tutaj i tutaj i tutaj akurat ta druga sekcja zwłok stanowa nie wykazała, żeby to akurat koronawirus był powodem śmierci tej niewydolności, która się pojawiła w organizmie George'a Floyda i tutaj stanowa sekcja była próbą zamiecenia wszystkiego pod dywan. No tak, ale jakby nie wynika z niej, ale wynika z niej, że doszło do do zabójstwa. Tak tak doszło. Przynajmniej to są, no to może była jeszcze trzecia. W każdym razie ta, o której ja wczoraj, wczoraj czytałam i przyglądałam się jej, to akurat tutaj zupełnie to trochę inaczej wyglądało. Tutaj tutaj z mówi sekcja to sekcja stosował ucisk dozwolony prawem no ale no jakby no nie wiem, no możemy chyba sobie chyba możemy sobie tutaj polemizować a propos ucisku dozwolonego prawem bo chyba ucisk dozwolony prawem nie polega na tym, że się stoi na kimś, uciska się go kolanem i pozwala się na to, że kiedy krzyczy, kiedy mówi, że nie może oddychać i nagle przestaje wykonywać jakiekolwiek ruchy, to to jest dalej ucisk dozwolony prawem. No, jakby tutaj chyba troszeczkę przekroczyliśmy nasze dozwolone prawem, dozwolony prawem ucisk. Zostawiam Państwa na chwilę. Przyjrzę się Państwu, przyjrzę się państwu komentarzom. W innych miejscach, ale ja cały czas czekam na telefony. Na zegarach 7:40, telefony 22:3905922. 22. A teraz co? No, proszę Państwa, Erik Clapton. To tak, akurat trochę nie do, do naszego tematu, ale to nic, to jest przepiękna, przepiękny otwór, przepiękna piosenka. Zostawiam Państwa z Erikiem Claptonem. I lejlo.
1: Halo Radio.
0: Cześć, nazywam się Renata
2: Gabrielska i wspieram Halo Radio jedyne w Polsce medium obywatelskie.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No wzbudza, wzbudza temat e, kontrowersje. E, no, no, a, co nie, a co ma nie wzbudzać tak na dobrą sprawę, ale widzą Państwo, na przykład w 2016 roku również były fale protestów, e, bo plak. E, Black Lives Matter to jest hasło, które już się pojawiało wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, ale teraz już ogarnęło wszystko. No i w ogóle, proszę Państwa, są nawet zamieszki w Europie, na przykład we Francji były. To tak tutaj Państwu powiem. A inna rzecz jest, a inna rzecz jest taka, że myślę, że wiedzą Państwo, prawo prawem. Nie żyje człowiek. Nie żyje człowiek. I wydaje mi się, że na tym powinniśmy się e, skoncentrować i skupić, żeby, czegoś takiego, żeby do czegoś takiego nie dochodziło. Oczywiście były konferencje prasowe z partnerką Roxy Washington, z jego córeczką Gianą. A swoją drogą, e, podczas tego wystąpienia, to nie wiem, czy do Państwa to dotarło, e, to akurat e, wczoraj znalazłam taką informację, e, Kanye West, ten taki pan super superraper, który ma bardzo dużo pieniędzy, e, e, nawiązując do e, sześcioletniej Giany, córki, córki Georgia Floyda. I w nawiązaniu do tego, co na konferencji prasowej mówiła jej matka, Roxy e, Washington, e, która no, to był taki dość emocjonalny jej występ w asystencie dwóch prawników i e, byłego również e, oj, byłego korzykarza NBA, e, byłej gwiazdy NBA Stevena Jacksona, jeśli dobrze pamiętam, mogą Państwo mnie poprawiać. E, to ona mówiła w tym swoim wystąpieniu, że no, niestety, ale już nie zobaczy jej ojciec, jak jak dorasta, nie odprowadzi jej do ołtarza. No i tutaj Steven Jackson się zadeklarował jako przyjaciel rodziny, że on tutaj będzie o nią dbał się opiekował maleńką maleńką Gianną, co jest w ogóle piękne i bardzo szlachetne. I rodzina potrzebuje takich również wyrazów wsparcia. Natomiast Kanye West powiedział, no i teraz tutaj chyba powiedział, że zapewni edukację malutkiej Gianie, żeby się o nic nie musiała martwić i chyba tutaj na konto rodziny przeznaczył 2 miliony dolarów właśnie, właśnie, właśnie na to. Tutaj Gregory House, Kanio, West to cyrkowiec bardziej swirecki, mylicie pojęcie prawo ulicy, a prawo w sądzie. No tak, no tak, ale kurczę, jakby myślę sobie sobie cały czas o czymś takim, że no człowiek nie żyje i to jest, cokolwiek by się nie działo, jego wina, nie jego wina, fałszował czek na 20 dolarów, nie fałszował czeku na 20 dolarów, są według mnie, według mnie i podkreślam to cały czas, według mnie są inne metody, a, a, no i właśnie, a nie, a nie przeduszanie kolanem. No i proszę Państwa, nie wiem czy Państwo również wiedzą, ale doszło do takiej też kuriozalnej sytuacji w związku z tym, no internauci to są głupi jednak, no, 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 no to, to są po prostu debilizmy e, i trzeba to powiedzieć, trzeba to powiedzieć wprost. E, Co się wydarzyło? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest coś takiego jak George Floyd Challenge. George Floyd Challenge to jest jest taka sytuacja, że oczywiście wszyscy wiemy, jak wszyscy znamy to zdjęcie, gdzie, gdzie jednak policjant Derek, on przytrzymuje kolanem szyję Georgia Floyda. No i, no i ten obrazek gdzieś tam mamy, mamy go z tyłu, z tyłu głowy. No i internauci również mają go z tyłu głowy i postanowili zrobić sobie śmiechy-chichy w związku z tym i teraz pozują, żeby zrobić George Floyd Challenge, to, to trzeba potrzebne są dwie osoby, a trzecia stoi gdzieś tam z aparatem i ludzie w uśmiechach pozują do zdjęcia, Jeden jest właśnie policjantem, drugi jest e, Floydem. No i, no, i to jest, no i to jest akurat e, przerażające. E, pan Łukasz pisze: o tak, widziałem to, zbroziło mi to w krew, krew w żyłach. A właściwie nie wiem, czy zmroziło prędzej. <gry> aż mi e, zabulgotała, zabuzowała. E, Gregory mówi, że widział. A nie, to nie to. Nie, te, nie to widział, bo tutaj sobie ze Sfireckim e, mówią, e, mówią akurat o, polecają różnego rodzaju rzeczy. E, tutaj e, Birno to zdawał sobie sprawę, że umiera, prosił o oddech. Tracenie przytomności ze świadomością, tracenie życia musi być horrorem. Ojej, aż mi, aż, aż, ojej, to takie mocne zdanie. Akurat. Na Tobi, garbaty Anio, to jest normalna policyjna procedura, a nie żadne duszenie facet był naćpany i pewnie serducho mu padło. No tak, ale to chyba nie oznacza, że to, to chyba nie jest jakieś usprawiedliwianie, prawda? No, no nie wiem z autopsji wynika, bo tak, bo się mówi o tych 8 minutach i 46 sekundach z ustaleń wynika, ale to pewnie jeszcze będą różnego rodzaju ustalenia i tak dalej, ale to, że już nie żył od dwóch minut ponad a cała, całość trwała 8 minut 46 sekund tutaj Gerwety próbuje wytłumaczyć. Aha, próbuję im to wytłumaczyć o 20 minut, że taki ucisk według prawa jest legalny. No dobrze, a co z tymi dwoma, dwoma minutami? Co z, toma, co, co z tymi dwiema, dwiema minutami? Yy, więc yy, tak on. Yy, ale chciałam jeszcze Państwu, bo jest na zegarach 7.51, na sam koniec chciałam Państwu jeszcze polecić jedną rzecz, która, która jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa i bardzo interesująca i dość no, no i przerażająca to jest książka Katarzyny Surmiak Domańskiej, Kuklux Klan tu mieszka miłość. Mm. To jest książka, która została wydana w 2015 roku nakładem wydawnictwa Czarnego. Wiem, że tutaj część z Państwa mnie ogląda na Facebooku czy na YouTube, na naszych dwóch transmisjach. I czasami Państwu przynoszę książki i pokazuję. No i okazuje się, że komuś pożyczyłam tę książkę, więc nie mogę Państwu pokazać okładki, tak jak zwykle Państwu pokazuję okładkę. Ale chciałam Państwu serdecznie, serdecznie, serdecznie polecić, bo to jest właśnie o no o w Klanie. No, no, no cóż, ale nie tylko. Jest to trochę o Stanach Zjednoczonych, jest, to, jest tego sporo o rasizmie. ku w tu mieszka miłość. Paweł wam tutaj teraz chciałby pokazać, jak wygląda okładka tej książki. Na okładce jest dziewczynka z białym krzyżem, oczywiście, z tym charakterystycznym, jak to się nazywa, kapeluszem, chciałam powiedzieć, czapką taką kukluksklanową. No i tutaj, no i tutaj jest promocja, jakby promocyjne, promocyjne zajawki tej książki, brzmią tak. Jeżeli do białego lukru dostanie się choć jedna ciemniejsza kropla, lukier nigdy nie będzie już biały. Królowa kukluksklanu uczy dzieci jak Dzieci, jak przygotować bożonarodzeniowy tort. Bardzo bardzo Państwu serdecznie polecam. Katarzyna Słurmiak domańska ona pojechała na krajowy zjazd partii partii Ku Klux Klanu w Arkansas. No i miała okazję przyjrzeć się klanowi z bliska. I to też było takie dość problematyczne dla reporterki, bo No bo musiała jednak jednak powiedzieć, o czym pisze. Nie było to łatwe. Natomiast, Natomiast jeden z tych wielkich magów, który dał jej akredytację na to, żeby ona jednak pojawiła się na tym krajowym zjeździe, powiedział, że oczywiście może pytać o wszystko, ale żeby powiedziała prawdę. Takie było zaznaczenie i z tego, co pamiętam, raczej nie autoryzowano jej jej, tego, co widziała, a widziała dość sporo. I też czytając tę książkę, jest tam taka przerażająca rzecz, a mianowicie w telewizjach był i nawet mogą to państwo znaleźć na YouTubie, był taki chłopczyk Endru, który mówił, jak to jest najlepiej być białym chłopcem i nie zadawać się z czarnymi. No przerażająca, porażająca, powalająca jest ta książka. Serdecznie Państwu polecam. Ku Klux Klan, Tu Mieszka Miłość, Katarzyna Surmiak-Domańska, wydawnictwo Czarne. Tutaj sobie Państwo dyskutują, jak tam i co tam. My akurat już musimy kończyć i zamykać tę godzinę, ale myślę, że to był taki dobry wstęp do tego, skąd nam się tutaj w nas pojawia rasizm, bo jednak jesteśmy rasistami w jakimś tam stopniu i o tym zaraz opowie nam Magda Korczyńska i Magda Falnińska, autorki projektu Jak wychowywać dziewczynki i mogłoby to być doch- trochę mylna ta nazwa projektu, bo y, ostatnio również y, mówiły o tym... Y- jak rozmawiać z dzieckiem o rasizmie. I teraz sobie zaraz, za moment, za chwilę o tym powiemy. Ja Państwu przypominam, jeżeli ktoś teraz do nas dołączył, że słuchamy Halo Poranka, ja nazywam się Marta Woźniak, a tutaj za sterami jest Paweł, który czuwa, żeby wszystko było na tip-top. Gregory House, książka zamówiona. Och, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Tak sobie czasami myślę, że jak polecam Państwu coś, to Państwo na przykład z tego nie korzystają, ale tutaj skorzystam z polecajki z Fireckiego a propos dokumentu spajka Lee. E, e, także, tak o, pan Łukasz Texas to stan umysłu e, Bigger Hair Closer to Heaven. Hmm. E, gerbaty Anio proponuje poczekać na wyjaśnienia prokuratury, a nie rzucać psy na policjanta. no no zobaczymy akurat zostali przeniesieni tutaj z stopnia, to tutaj jeszcze Państwu tak powiem na sam koniec a 7.56, a już bardzo musimy przechodzić do następnego tematu, że temu policjantowi przytrzymującemu zmieniono zarzuty zabójstwa z trzeciego stopnia na drugiego natomiast trójce pozostałych policjantów, którzy uczestniczyli również w tej interwencji pod sklepem w Minneapolis postawiono zarzut współudziału Yy, więc yy, no cóż, no wiadomo, że to się wszystko będzie wyjaśniało i sprawa będzie yy, maglowana, bo jednak yy, no, cały świat nią żyje w tej chwili od dwóch tygodni. Od 25 maja, przypomnę. To się się wszystko dzieje, a mamy 5 czerwca. No dobra, dobra. 7.57. Proszę Państwa, lecimy dalej, lecimy dalej i zaraz będziemy sobie rozmawiać o tym, zaraz będziemy sobie rozmawiać o tym, jak wychowywać dzieci, na co zwracać uwagi. I teraz piosenka Unbelievable. Na zegarach ja Nazywam się Marta Woźniak, za sterami jest Paweł. Bardzo się cieszę, że państwo są z nami po tej drugiej stronie, a teraz będziemy mieli o czym rozmawiać, ponieważ moimi i państwa gościniami Magda Korczyńska i Magda Falińska, autorki projektu Jak wychowywać dziewczynki? Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry.
0: Tak, dzień dobry. No, to jesteśmy jesteśmy teraz w komplecie. Proszę Państwa, tutaj dwie dwie Magdy prowadzą taki projekt, jak wychowywać dziewczynki, czyli właściwie bazujemy bardzo mocno na stereotypach, które się wpaja i jak bardzo nie chcemy, żeby dziewczynki tak były wychowywane, żeby dziewczynki były wychowywane właśnie niezależnie, że mogą, że potrafią, a nie, że są zawsze gdzieś tam w cieniu albo czegoś nie wolno ze względu na płeć i oto dbają już od jakiegoś czasu. Natomiast my będziemy się teraz koncentrować na trochę innym temacie, ale też jakby bazujący na jakichś stereotypach. Jesteście, tak jak trudno powiedzieć, czy większość, ale na pewno jak wszyscy ci, którym bliskie są tematy równościowe i temat praw człowieka, poruszone tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych 25 maja. No i w związku z tym na waszej stronie na Facebooku, ale też na Instagramie pojawił się post nawiązujący właśnie do rasizmu, skąd on się właściwie bierze. No i rasizm to wydaje nam się taki być prosty temat dla dorosłych, ale może niekoniecznie dla najmłodszych, bo jako dorośli wiemy, że że w różnego rodzaju książeczkach, reklamach, bajkach inność się pojawia i niekoniecznie robi dobrze dzieciom, które kiedyś będą jednak dorosłe. Tutaj jeden z naszych słuchaczy akurat wspomniał o tym słynnym murzynku Bambo, co w Afryce mieszka, tak? ale to jest taki jeden pierwszy przykład z brzegu. Natomiast w jakich właśnie publikacjach, bajkach, nie wiem, reklamach wy widzicie takie, takie właśnie treści?
2: Mi się wydaje, że możemy w ogóle spojrzeć szerzej na popkulturę i zastanowić się, jakie oglądamy filmy na co dzień. O, o ile dzisiaj Netflix stara się i jest być jak najbardziej poprawny politycznie, to filmy jeszcze z mojego dzieciństwa, z mojej, ja, ja mam koło 30, tam pojawiało się bardzo dużo stereotypów. Chociażby takie proste rzeczy, jak na przykład czarnoskór, że osoby najczęściej przedstawiane były jako zabawne, ale wybuchowe. Asjaci pokazywani są zarówno w bajkach, jak i w takich filmach dla dorosłych, jako takie przysłowiowe nerdy, czyli osoby bardzo mądre, ale nudne, żeby wymieniać dalej. Latynosi często są rozrywkowi, ale nie warci zaufania a Hindusi, już mówiąc tak wprost i bardzo sztampowo, nie wiem, pachną kary i beznadziejnie mówią po angielsku. Co do bajek, co do tego murzynka bambo, oczywiście takich przekazów nie, nie unikniemy. Wydaje mi się, że te poprzednie pokolenia po prostu nie były zupełnie świadome, tak chcę wierzyć tego, jak rasistowskie treści produkowały chociażby z tym murzynkiem Bambo, no mój mój ukochany poeta Julian Tuwim, mam nadzieję, że nie był rasistą, ale może nawiążę chociażby do tego wierszyka, bo wiele osób nie rozumie, co w nim jest nie
0: tak. O, no właśnie.
2: No bo to to są takie, właśnie tak niby można przeczytać i stwierdzić, że murzynek przecież to takie miłe, zdrobnione słowo, właściwie... Nic tu nie jest obraźliwego. Ale no właśnie zacznijmy od tego, że ten przysłowiowy murzynek nie ma imienia, więc jest takim uogolnionym jakimś bytem. Do tego o, pochodzi z Afryki. O, nie na to uwagi. Tak, no właśnie. To też jest to a propos kobiet i a propos filmów. Może potem powiemy, że, że to da, nadanie imienia nadaje jakiejś podmiotowości jednak. E, też e, murzynek pochodzi z Afryki. To tak jakby powiedzieć, że my pochodzimy z Europy, na co wiele osób się burzy aktualnie, no ale to pominijmy te kwestie, no jakby nie ma państwowości konkretnej, więc znowu ta jego tożsamość jest taka rozmyta. Jest tam fragment o tym, że jest brudny i musi się umyć, więc taki no już totalnie powielany stereotyp i też mówi się tam o tym, że boi się, że się wybieli, co można tak dwuznacznie zrozumieć, że boi się tej białości, boi się białego człowieka. Co tam jeszcze było? No ogólne takie przedstawienie tego murzynka Szczerze mówiąc, mi kojarzące się trochę z jakąś animizacją go, z jakimś porównaniem do małpki. Zresztą on tak jest przedstawiony w elementarzu na drzewie, bawiąc się z małpką i i opisany jako psocący, figlujący, co jest bardzo takie małpiaste. A żeby jeszcze do tego już wisienkę na torcie położyć, to niby niewinne słowo, ale właśnie znowu nie ma tego imienia, tylko pada słowo koleżka które niby jest miłe, ale czy nie ma w nim czegoś takiego pobłażliwego i i znowu gdzieś gdzieś kategoryzującego pod tymi dziećmi, które czytają tą bajkę. No na tym też moim zdaniem można ten wierszyk zastanawiać. A druga Magda?
1: Ja ze swojej perspektywy powiem, że ponieważ ja jestem mamą dwóch córek, Więc mam perspektywę trochę rodzica i mi się wydaje, że to, od czego pani zaczęła, czyli w pytaniu pojawiło się takie założenie, że ta inność się pojawia i niekoniecznie ona robi dobrze dzieciom. Wydaje mi się, że akurat tutaj bardzo wartościowe jest to, żeby eksponować dzieci na tę inność i jakby od początku pokazywać im, że że się różnimy, że że są są ludzie, którzy mogą myśleć inaczej, mogą wyglądać inaczej, ale to, co jest najważniejsze, to to, że nie powinniśmy się tak bardzo na tym koncentrować, skupiać i antagonizować względem siebie właśnie, bazując na tych różnicach, tylko starać się patrzeć na na nas po prostu tak inkluzywnie i myśleć sobie o tym, że to, że ktoś inaczej wygląda, myśli inaczej, to nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem od nas, tylko po prostu jest inny. Więc ja... Patrząc na to z perspektywy mamy i wychowując moje córki, staram się właśnie w ten sposób podchodzić, żeby tę inność traktować jako coś normalnego, ponieważ dzieci są bardzo bystre, bardzo spostrzegawcze i przecież też widzą tę inność, prawda? Widzą, że się różnimy i tylko to, jak my dorośli zwracamy uwagę na te różnice i jak nadajemy im znaczenie, też kierunkuje dzieci, Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo ważną też postawą jest to, jak my rodzice się zachowujemy, jakie komunikaty dzieciom przedstawiamy i jaką sami mamy świadomość. Także w tym temacie stereotypów tutaj ja bardzo dużą rolę widzę też takiej samoedukacji rodziców i pracowanie nad tym, nad sobą, nad tym, co sami myślimy, co nam przekazano w naszym wychowaniu i przepracowywanie trochę tego, filtrowanie tego i zastanawianie się nad tym, co z tych rzeczy, które nam przekazano, my chcemy dalej przekazywać naszym dzieciom.
0: A wy jako już dorosłe zastanawiałyście się nad tym, jakie takie treści rasistowskie przekazano wam właściwie nieświadomie? Magda Falińska ja może? Ja z
1: perspektywy powiem, że...
0: A, okej. Okay. To, 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 to Magdę Falińską poproszę teraz. Tak, bo dwie Magdy.
2: E, to, no właśnie, to jest problematyczne. E, ja szczerze mówiąc, widzę mnóstwo tych stereotypów i, i, i jestem przygotowana na to, że jestem nimi przesiąknięta i jeszcze je będę zauważała. Ja To, to jakby łącząc trochę z płcią, na przykład... No Jeszcze do niedawna słyszałam y, bardzo często od jakichś cioć i, i bliskich kobiet, znaczy bliskich takich z rodziny, blis- nie mamy, ale ze swojego otoczenia na przykład takie stereotypy a propos tego, z kim mogę się umawiać, a z kim nie. I właśnie tu było na przykład a propos tego, że Arabowie no to zostawią mnie z dzieckiem, Latynosi mnie zgwałcą, wykorzystają i jakby dosłownie takie gdzieś przekazy, może nie wprost, ale... Ale słyszałam tak samo o tym, że podczas wyjazdów nie powinnam w żadnym razie się zapuszczać do murzyńskich, arabskich dzielnic. Murzyńskich oczywiście mówię w cudzysłowie, bo nie jest to zbyt poprawna forma dzisiaj. No a też jakby ja bardzo zwracam uwagę na żarty, bo... To, jak, jak, jaki, jaki ładunek rasistowskich przekazów znajduje się w polskich żartach, to jest w ogóle temat osobny. Ale pomyślmy chociażby o tych żartach przysłowiowych, o nie wiem Rosjanach, o, o Żydach przecież, właśnie o osobach czarnoskórych. Też w kontekście dzieci ja bym radziła, zawsze, jeżeli ktoś przy nas opowiada taki żart, zwrócić uwagę tej osobie i powiedzieć, że nie podoba nam się ten przekaz, bo dzieci naprawdę słuchają tego wszystkiego. Ja pamiętam, jak jako dziecko właśnie takie żarty słyszałam praktycznie na każdej rodzinnej imprezie, a chciałabym zaznaczyć, że jakby teoretycznie pochodzę z takiego dosyć liberalnego domu i niby rodzice powinni na to zwracać uwagę, ale też właśnie ta bariera tego, że wydaje nam się, że w śmiechu możemy powiedzieć więcej, ale no niestety często jest to furtka też dla dzieci, taka otwierająca nas na, na dalsze drążenie tych rasistowskich schematów i też nazwijmy to po imieniu na jakby dalsze wchodzenie w tą przemoc rasową. Tutaj, tak, ja mam głównie na te że tutaj,
0: tutaj akurat jeden, no nie, no akurat wielu z naszych słuchaczy zwróciło uwagę na to, czy słowo Bambo to nie jest imię? Zostańmy zostań przy, tym, przy tym tu w imię. Czy słowo, czy, czy, czy jakby właśnie murzynek Bambo, Bambo nie jest imieniem? Ja szczerze mówiąc, tak tego nie odebrałam. Trzeba by się
2: rzeczywiście pozastanawiać, ale to bambo... No rzeczywiście, można to odebrać jako imię, ale ja to odebrałam jako inne określenie murzynka. No, to w sensie, wrócę, że, że mówi się, że... mówi się, prawda, że że bambo, jakby też kolejne takie niespersonifikowane określenie młodej osoby czarnej, czarnej osoby. Ale możemy się,
0: nie nie mówię, że w tym mam stuprocentową rację. Tutaj jeszcze to samo pytanie, czyli jakie treści, no rasistowskie, wykluczające, przekazano nam nieświadomie, to pytanie do drugiej Magdy jeszcze. Poproszę o odpowiedź.
1: Więc ja tak myśląc o sobie, tak w międzyczasie, jak Magda opowiadała, to ja, to co ja sobie z mojego domu przypominam, co jakoś mocno, bardzo mocno mi utkwiło, to jednak dosyć sporo miałam takich przekazów antysemickich. I to jest naprawdę też coś, co jakoś mi się ciężko w głowie, nie mogę sobie tego pomieścić, ponieważ też tak jak Magda, pochodzę z z domu wykształconych osób, naprawdę z z, z takiej rodziny wydawałoby się inteligenckiej, no ale jednak te przekazy związane właśnie z antysemityzmem, jakoś mocno, mocno były obecne, do dziś są obecne i też bardzo często właśnie przy rodzinnym stole są na ten temat dyskusje, gdzie właśnie ja i też moje rodzeństwo, jako to młode pokolenie, dyskutujemy właśnie czy z babcią, czy z rodzicami na ten temat i no, no jest to coś takiego, co, co głęboko jakoś zapamiętałam. Co nie jest fajne, to jest, to jest generalnie bardzo takie, no, niefajne myśleć o tym, że, że właśnie potrafimy tak myśleć I, i, i jak spojrzymy na to, jak bardzo te uprzedzenia potrafią przekładać się później na dyskryminację, czyli na prawdziwe, rzeczywiste działanie, i jak bardzo to jest niebezpieczne, to tym bardziej ja jako mama właśnie małych dzieciaków mam taką w sobie przekonanie i taką, takie poczucie, że, że, że trzeba reagować właśnie, czy na te żarty, czy na jakieś komentarze i pokazywać dzieciom, że to nie jest ta droga, że my naprawdę no, nie ma we mnie zgody na świat, w którym takie rzeczy właśnie jak w Stanach dzisiaj się nadal dzieją.
0: Tutaj proponuję, żebyśmy sobie zrobiły chwilę takiej przerwy muzycznej. Natomiast dla nas i dla słuchaczy, natomiast jeszcze tylko zanim poleci skankanazji, to tutaj chciałam przytoczyć słowa pani Barbary. Mam wnuczkę sześcioletnią. Nigdy nie zapytała, dlaczego jej kuzynka jest czarnoskóra, bo nikt na to nie zwracał uwagi, a kuzynkę uwielbia. Z Firecki z kolei, to do tego możemy jeszcze wró- Wrócić akurat, bo to jest bardzo ciekawe, po co szukać daleko? Polecam słowa ocyganić, podjudzać pożydzić Judasz, więc to cały czas funkcjonuje, funkcjonuje w naszym języku. Natomiast Gregory House, inny nasz słuchacz, mówi, walczy od półtora roku z nazywaniem ludzi ciapaki, ale niestety to już wełby się wpasowało ludziom na wyspach. Tak, to akurat można dość często usłyszeć. Dziewczyny, wrócimy do naszej rozmowy już za moment, a teraz zostawimy słuchaczy ze Skank Anansi. Kaloradio. Radio! Tutaj wywiązała się dyskusja propos tego nieszczęsnego Tuwima. I pan Jacek właściwie to jest oburzony tym, co mówimy. Dlatego, że pan Jacek mówi, że nie mamy pojęcia, czym jest rasizm. Tuwim, przypomnę, sam był wykluczany. Właśnie sam wskazuje na to, że Murzynek Bambo nie ma imienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ja może tutaj przytoczę pewną historyjkę swoją. Moją własną. Mój dziadek kiedyś oprowadzał mnie po centrum Katowic. I tak sobie zrobiliśmy spacer, bo się chciałam dowiedzieć, co gdzie było, jak pamięta swoją młodość i tak dalej, i, tak dalej. I Może państwo, którzy akurat z Górnego Śląska są, to kojarzą, że jest taka narożna kamienica przy, przy, przy rynku, u zbiegu rynku i ulicy Teatralnej. To jest przy Teatrze Śląskim. Ona jest teraz taka pomalowana na zielono. Tam kiedyś na dole był sklep, może dalej jest nie wiem, z tkaninami i dziadek mi powiedział, że tam akurat na górze Żydki miały swój lokal I tam się do nich przychodziło i właśnie, żeby się czegoś napić albo żeby potańczyć, żydki miały swój lokal. Pamiętam, kiedy się wywiązała taka dyskusja, na Facebooku oczywiście, bo to gdzie mogą się wywiązywać różnego rodzaju dyskusje. Stwierdziłam, że no dobrze, mój dziadek mówi żydki, więc i jakby nie ma w tym żadnej takiej konotacji negatywnej. On po prostu... Tak, tak mówi i, i, i tyle. I stwierdziłam, że no dobrze, no niech tak mówi, no, nie będę go przecież tutaj pouczać i mówić mu, że, że tak nie wolno i że to jest niepoprawne. A jeszcze mając w świadomości, że dziadek mój, który zresztą dzisiaj ma imieniny, tak swoją drogą Walter, to on, to on nie, mówi tego, nie mówi tego po prostu źle, tylko odnotowuje, tak? Ale mimo, że coś nie ma konotacji takiej negatywnej, to dalej nie powinniśmy mówić, że tutaj Żydki miały swój lokal. No właśnie jest to takie chyba, znaczy nawet nie chyba, to jest po prostu nie w porządku. I wy wróćmy wróćmy teraz do waszego waszego postu, do waszej takiej odezwy. Całość zaczynacie od słów, dlaczego musimy rozmawiać z dziećmi, o rasizmie. Więc pytanie, dlaczego?
2: Moim zdaniem, jako że mamy taką wiedzę na temat stereotypów i na temat chociażby tego właśnie e, słowa, jak o którym wspomniałaś, Żydki, nie wiem, o tym, że wiemy, że może nie powinno się mówić murzyn, bo ma to dużo bardzo negatywnych konotacji. E, z powodu tej wiedzy moim zdaniem mamy obowiązek po prostu edukować dzieci na temat rasizmu, ale też edukować siebie. Prawda jest taka, że żyjemy w takich czasach, w jakich jakby poprzednie pokolenia nie miały takiej wrażliwości, dostępu do takiej wiedzy, jaką my mamy. I tak naprawdę nie wystarczy dzisiaj być, moim zdaniem, nie być rasistą, tylko mówi się coraz częściej o jakby antyrasizmie, o tym, aby właśnie rozmawiać nie tylko z osobami, które są wykluczane, o ich wykluczeniu, bo tak naprawdę mówimy to o rasizmie, ale też można by pod, jakby osoby inne w naszym społeczeństwie, to osoby z niepełnosprawnościami, innej orientacji, innej religii, i spotkałam się z tym, że często do takich osób zgłaszają się sojusznicy i mówią, że ich wspierają, chcą, żeby, chcą jakoś pomóc, co jest tak naprawdę wspaniałe, ale osoby te zwracają uwagę, że musimy też być ich adwokatami na zewnątrz, czyli właśnie na przykład w rodzinnych sytuacjach, w takich nieprzyjemnych rozmów, które chcielibyśmy już przemilczeć, że tam wujek coś opowiada, czy tam kolega, czy koleżanka na piwie mówi jakieś słowa albo stereotypy i już chcemy to puścić mimo uszu i moim zdaniem w tym momencie powinniśmy się odezwać, jeżeli naprawdę chcemy, żeby coś się zmieniło i to też dotyczy tych dzieci, po prostu one, tak jak mówiła Magda, obserwują nas bacznie i biorą z nas cały czas przykład. Też warto moim zdaniem zwrócić sobie uwagę na to, że to, że my w ogóle możemy edukować dzieci i możemy edukować się o rasizmie jest wielkim przywilejem, bo wiele osób doświadcza tego rasizmu i nie musi w ogóle o tym czytać, bo dziecka czuje na własnej skórze pewne sprawy, pewne zachowania, pewne docinki. Więc ja bym to w ogóle potraktowała naprawdę w kategorii takiej ludzkiej empatii i i obowiązku. Też tego, że Jeśli nauczymy dzieci już od najmłodszych lat, czym jest nienawiść ze względu na inność, nie będą one, mam nadzieję, w przyszłości gnębicielami, opresorami innych grup, a jeżeli znajdą się w takiej pozycji, gdzie one będą prześladowane, to po prostu nie dadzą sobie nigdy wmówić, że nie mają głosu, nie mają praw i że można je bezpodstawnie poniżać. Tak naprawdę to jest bardzo głęboki i taki ważny sens uczenia dzieci na te tematy i na tematy inności, bo to jest tak, że często widzimy kogoś innego, dzieci mają dosyć właśnie, tak jak ktoś tutaj chyba pisał jakaś pani, że że ma w rodzinie osobę czarnoskórą, no i dla dzieci to jest trochę inny kolor skóry, ale one nie nadają tego negatywnego kontekstu, a potem niestety społeczeństwo może z tego innego zrobić obcego, a z obcego od obcego już łatwo dojść do złego czy, czy niechcianego I, i trzeba jakby w porę złapać ten moment, żeby, żeby nie przechyliło się to na tą negatywną stronę.
0: No to druga Magda teraz. Jak właśnie, dlaczego rozmawiać z dziećmi o rasizmie i jak właściwie ty sobie z tym, z tym radzisz? Czy na przykład widzisz dużo takich, nie wiem, treści, mhm. albo sama się na przykład łapiesz, że, o kurczę, nie powinnam tak powiedzieć, albo no, wiesz, z, doś- z doświadczenia opowiedz nam.
1: tak. Tak, tak, no zdecydowanie ja się łapię cały czas na jakichś różnych rzeczach, które, które myślę, czy zrobię, czy powiem ob- do moich dzieci, których później żałuję i uważam, że właśnie e, nie powinno tak być, więc wymaga to takiej dużo też samoświadomości i takiej czujności, tak, żeby jednak się sa- sobie samej przyglądać. Więc e, wszystko to, co Magda powiedziała, jakby podpisuje się dwoma ob- obiema rękami pod tym uważam, że tak naprawdę powinniśmy o tym rozmawiać, ponieważ te uprzedzenia, to co myślimy bardzo łatwo może przekuć się czy przekształcić się w działanie, tak? czyli w dyskryminację i to jest przede wszystkim dla mnie najważniejsze, że, że to co myślimy, ten nasz światopogląd, nasze, nasze poglądy, to jest coś, co nas bardzo mocno kształtuje i przekłada się na nasze zachowania. Natomiast jeśli chodzi o już o samą rozmowę z dziećmi, to ja Właśnie cały czas trochę jakby, ponieważ moje dzieci są małe. Moje dzieci są w wieku 5 lat i siedmiu lat, i trochę nawiązując do tego, co słuchaczka powiedziała, do tego komentarza, że ma w rodzinie czy wnuczkę sześcioletnią, która w ogóle nie zwraca uwagi na na inny kolor skóry, więc nie ma tego tematu. I wydaje mi się, że dzieci małe, właśnie takie sześcioletnie, takie jak moje, córki, to one jeszcze są w takiej trochę nieświadomości, to znaczy, one. Ponieważ ten temat się u nas nie pojawia, no bo nie, ja nie widzę, nie, my nie mamy kontaktu z osobami czarnoskórymi, więc one nie, nie widzą tej inności akurat w aspekcie innego koloru skóry, więc nie są jeszcze świadome prawda, tego, że, że rzeczywiście taka dyskryminacja może mieć miejsce i ja trochę jako mama... Cały czas się trochę tak biję z myślami, kiedy będzie ten odpowiedni moment, żeby z nimi o tym porozmawiać, bo na razie wydaje mi się, że one są właśnie na tyle małe, no pięcio-sześciolatki, że dla nich to nie jest żaden problem. I trochę mam taką obawę, że jak ja już teraz jakby prewencyjnie zacznę im ten temat omawiać, prawda, i na przykład, no, bazując na tym, co się dzieje na świecie, prawda, e, e, chciałabym, nie wiem, opowiedzieć im o tym, no to bym powiedziała, że słuchajcie, no są Są na świecie takie kraje, gdzie dochodzi do takich sytuacji, że ludzie siebie nawzajem na przykład nienawidzą ze względu na to, że inaczej wyglądają, że mają inny kolor skóry, czy czy, czy w jakikolwiek inny sposób się różnią. No i to prowadzi do tego, że ta nienawiść jest w nich aż tak silna, że potrafią nawet zrobić komuś krzywdę z tego powodu. I myślę sobie, że moje dzieci akurat jeszcze są troszkę za małe, żeby im o tym opowiadać i jakby w ogóle ich informować, że coś takiego jest, bo one na na razie nie wiedzą, że to jest, prawda? Że jest takie coś. Więc... Ja się tak trochę z tym mierzę jako mama, myśląc o tym, że właśnie są trochę za małe i na razie nie nie są świadome tych mechanizmów. Natomiast myślę, że na pewno przyjdzie taki moment, kiedy przyjdą z jakimś pytaniem albo z jakimś komentarzem, że coś gdzieś usłyszały i ja uznam, że to jest absolutnie nie żeby takie rzeczy mówić czy uważać i będę z nimi o tym rozmawiać. Czyli na razie mam taką trochę strategię, że działam, Trochę w reakcji na ich jakieś zachowania, czy ich e, poglądy, które ewentualnie mogą przynieść z przedszkola, czy z, czy z kontaktów z rówieśnikami. E, I tutaj no ja m, tego mojego bloga piszę w kontekście stereotypów płci. I tutaj dużo się dzieje, tak? bo dzieciaki rzeczywiście przychodzą i, i mówią różne rzeczy a propos dziewczynek, a propos chłopców. E, i, I to jest temat zdecydowanie jakoś bardziej żywy, przynajmniej na tym etapie e, rozwoju moich dzieci. Natomiast myślę, że rozmowa o rasizmie z dziećmi już starszymi to jak najbardziej jest na miejscu też proaktywnie od rodziców, którzy na przykład nie wiem, oglądając teraz wiadomości mogą
0: komentować i rozmawiać z dziećmi starszymi. No to słuchaj, w takim wypadku, bo to akurat chciałam też do tego, do tego przejść koniecznie, jakby do, do, treści, do treści strony projektu, jak wychowywać dziewczynki, bo rasizm to nie, są jedy, to nie jest jedyna rzecz, jaką przekazujemy dzieciom nieświadomie bądź świadomie, bo myślę sobie właśnie, a propos tych takich stereotypów na linii, wychowania chłopców, dziewczynek, stereotypów związanymi z płcią, powiedz jak bardzo ważne jest, żeby nie budować tych stereotypów i kto jest właściwie w gorszej sytuacji, dziewczynki czy chłopcy?
1: No myślę, że trudno powiedzieć tak naprawdę, czy dziewczynki, czy chłopcy, bo to wszystko pewnie zależy bardzo indywidualnie od tego, jakie dziecko ma środowisko, prawda, i z, jak jest kształtowane. My sobie mówimy tutaj na naszym blogu właśnie o wychowywaniu dziewczynek, ponieważ ja, no tak personalnie tym tematem jestem zainteresowana, bo jestem mamą dwóch córek, ale zaczynając mój blog, i byłam trochę w, taki, w takim punkcie, że myślałam sobie właśnie, że dziewczynki są... Taką trochę jakby ważniejszą grupą, może mocniej dotkniętą stereotypowym podejściem. Natomiast ta moja droga prowadzenia bloga i, i właśnie czytania, edukowania siebie trwa już trzy lata, i teraz muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to, że to jest jakby roz, te stereotypy rozkładają się na równi. One po prostu dotyczą innych sfer. E- innych aspektów, ale wydaje mi się, że tak samo jak i dziewczynki, tak samo chłopcy też podlegają bardzo wielu stereotypowym przekonaniom i są one dla nich tak samo krzywdzące, więc wydaje mi się, że nie można powiedzieć, jakoś wyróżnić tutaj, że dziewczynki mają gorzej, czy chłopcy mają gorzej, tylko po prostu powinniśmy tutaj mówić o wychowywaniu dzieci bez stereotypów, a nie konkretnie jakiejś płci. I nie wiem, czy chcesz przejść już może do rozmowy o tym W jaki sposób wychowujemy właśnie i dziewczynki, i chłopców? Mogłabym opowiedzieć o tym, jakie właśnie te aspekty
0: dotyczą obu płci? Powiedzmy to, bo to to jest warte zawsze odnotowania, jak, jak to wygląda, bo tak sobie mówimy stereotypy płci, dziewczynki, chłopcy, ale właściwie o co dokładnie chodzi.
1: No właśnie, więc chodzi o to, że my po prostu traktujemy inaczej dzieci ze względu na płeć i co ciekawe to się, to się po prostu dzieje od razu, nawet jeszcze jak mama jest w ciąży to bardzo często pierwszym pytaniem jakie słyszy to, to jest właśnie jaka będzie płeć, co już jest takim sygnałem, że rzeczywiście bardzo mocno się do tej płci przywiązujemy. Ja na przykład u siebie w rodzinie miałam takie doświadczenie, że że moja kuzynka będąc w ciąży nie chciała znać płci dziecka i pamiętam, że było to bardzo w ogóle takie rewolucyjne i wszyscy się dziwili, że jak to, w ogóle nie chcesz znać płci? No i ona tak odpowiadała, że no tak, w zasadzie dla mnie to to nie ma znaczenia, ja chcę, żeby dziecko było zdrowe, ale czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? Okaże się, zobaczymy, nie muszę tego wiedzieć wcześniej. Ale generalnie trochę jest tak, że my się tak mocno do płci przywiązujemy, że już, już na początku chcemy wiedzieć, i to już od razu, na, od początku ustawia nas troszeczkę w tym, jak później traktujemy dziecko i jak o nim myślimy. No i później przekłada się to właśnie na nasze oczekiwania, i jak już przejdziemy do konkretów, no to o dziewczynkach. Oczekujemy, żeby były bardziej grzeczne niż chłopcy, bardziej takie spokojne mniej rozbiegane, mniej głośne, takie jakby bardziej stonowane. Natomiast chłopcom pozwalamy na więcej prawda szaleństwa, jakiejś takiej czasem agresji, czy zaczepiania innych dzieci. Bardzo często usprawiedliwiamy takie zachowania, mówiąc, że a, to, to są przecież chłopcy, oni już tacy są, oni tak mają. No i bardzo często robiąc to, nie reagujemy też na zachowania, które są po prostu nie w porządku wobec innych dzieci. I w tym też dziewczynek. Jest nawet takie powiedzenie, kto się czubi, ten się lubi, prawda? Albo mówimy dziewczynkom czasami, że o, on cię zaczepia, bo cię lubi, bo mu się podobasz. No i czego takie komunikaty uczą później? No chłopców to, że, że, że taki sposób okazywania atencji dziewczynkom jest akceptowany, tak? Czyli jakieś zaczepianie, nie wiem, popychanie nie wiem, klepanie na przykład po pupie, prawda, czy tego typu rzeczy. A dziewczynkom, co takie takie komunikaty mówią? No, że nie powinny na to reagować, tak? Nawet gdy takie zachowanie narusza ich granice. No, bo to jest taki ogólnie akceptowany sposób okazywania atencji czy lubienia się wzajemnego. Dużym tematem są też na przykład zabawki, ponieważ chłopcom częściej oferujemy klocki, puzzle i takie inne zabawy, które rozwijają bardzo potrzebne choćby w matematyce zdolności przestrzenne, a dziewczynkom częściej kupujemy lalki, pluszaki, jakieś takie zestawy sprzątające czy inne, które przygotowują je do roli przyszłej mamy czy przyszłej pani, która zajmuje się domem, tak, i no, kobiety jako tej strażniczki domowego ogniska. I bardzo często to robimy nieświadomie, nawet jak kupujemy prezent, prawda? Idziemy na urodziny, to idziemy do sklepu i co? I mamy podział na e, zabawki dla chłopców i zabawki dla dziewczynek. I to, to jest bardzo ciekawa obserwacja, żeby pójść do sklepu i zobaczyć właśnie, jak bardzo te dwie półki się różnią od siebie. I jak spojrzymy na to tak globalnie właśnie od, na temat tego, czego te zabawki dzieci uczą i do jakich ról je przygotowują, to to są po prostu dwa różne
0: światy, jakbyśmy
1: byli na dwóch różnych
0: planetach. Tutaj, tutaj a propos takim, zabawek, tutaj, tutaj ci przerwę, a propos zabawek właśnie przypomniała mi się taka sytuacja, mam tak. kolegę, którego serdecznie pozdrawiam, Tomka. On ma córkę pięcioletnią już i syn mu się całkiem niedawno urodził. No i on no, no sytuacja wygląda tak, że jakby teraz no już jest no, 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 no duży jest, a w czasach kiedy się wychowywał jednak dostępu do klocków Lego jako tako nie było, więc więc on trochę ze swoją córką funkcjonuje na takiej zasadzie, jakby to był może, może to pewnie źle zabrzmi, ale jak właśnie chłopiec, to znaczy pokazał jej klocki Lego i teraz jego córka uwielbia właśnie budować, tworzyć i tak dalej, I on przy okazji też się cieszy, bo ma takie, jakby powrót ma do dzieciństwa, więc to też trochę, to też pewnie, to też pewnie będzie miało jakiś wpływ na to, natomiast ja wiem, ze swojej historii, że miałam oczywiście lalki Barbie. Ona, lalkami Barbie, to w ogóle mogłybyśmy gadać i gadać, jakie są krzywdzące. Później a propos chociażby tego, jak sobie wyobrażamy nasze ciało i jak to wszystko wygląda. Ale no mnie mama, ja tego nie pamiętam oczywiście, ale mnie mama przypominała, że ja na przykład topiłam lalki Barbie. No, no nie powinnam tak robić jako dziewczynka właściwie. To tak a propos, to tak, 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 tak. Lalki Barbie nie były dla dla mnie atrakcyjną zabawką jako tako. Ale samochodziki też no, chyba jakoś no nie raczej, bardzo. Ja no to byłam sam sam raczej pluszaki robię. mi się bardzo podobały i chyba to też wynika z tego, że bardzo lubię zwierzęta teraz, więc, więc o, teraz sobie tak pomyślałam, że to mogło mieć ogromny wpływ, że wolałam akurat właśnie maskotki niż, niż właśnie lalki czy samochodziki. Hmm, hmm. No proszę, no proszę, ile to się tak, można o sobie no dowiedzieć.
1: No właśnie, ale to, co tutaj trzeba chyba podkreślić, to właśnie to, żeby, żeby rodzice po prostu nie ograniczali dzieciom tego wyboru, tak? Czyli na, nam tutaj nie chodzi o to, żeby przekonywać na siłę rodziców, że, że na przykład chłopiec ma się bawić lalkami, prawda? Bo, bo, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby nie ograniczać dzieciom wyboru, czyli nie, nie robić takiej selekcji po prostu i oferować tylko i wyłącznie samochody chłopcom, a dziewczynkom właśnie lalki. Tylko po prostu podsuwać różne inne zabawki i pomoce, po które dziecko po prostu będzie miało szansę sięgnąć, tak? Bo jeżeli ograniczamy ten wybór, to tworzymy jakiś świat dla tego dziecka, prawda? To jest to, czym możesz się bawić. Tym samym to jest to, czego się możesz nauczyć. Więc jeżeli ograniczamy ten wybór, no to wtedy... Już od początku no, w jakiś ograniczający sposób kształtujemy dzieci. Ale to, co chciałabym jeszcze dodać, to jest duży temat, który też u chłopców jest ciekawy, czyli temat związany z emocjami. Bo tutaj też mamy taką trochę różnicę w, w tym, jakie emocje akceptujemy u chłopców, a jakie u dziewczynek. Jeśli mówimy o dziewczynkach, to bardzo często są one warunkowane na lęk. Uważamy, że, że dziewczynki są delikatne, właśnie lękliwe i, i tak wydaje nam się to normalne, że się boją wielu rzeczy, więc powoduje to bardziej, że jesteśmy bardziej zachowawczy wobec dziewczynek i nie skłaniamy ich, ich do ryzyka, do wychodzenia poza jakiś, jakąś tam swoją strefę komfortu. Mniej właśnie motywujemy je do tego, żeby się przełamywały i pokonywały jakieś swoje ograniczenia, a z kolei nie akceptujemy u dziewczynek wyrażania złości. Jest nawet takie powiedzonko, złość piękności szkodzi, Prawda? No tak, Albo jest. mówimy, że no taka ładna jesteś dziewczynka, a, a tak jak ty wyglądasz, jak ty się tak złościsz. No i to jest po prostu taka, taka naprawdę niebezpieczna tutaj rzecz, bo to powoduje, że ta ta złość jest jakoś tam przez dziewczynki wypierana, tak? I złość i inne trudne uczucia, które przecież są i dziewczynki je doświadczają i one nie znikają, prawda? Bo ktoś im powie, że brzydko wyglądasz, jak się złościsz. Więc dziewczynki uczą się, że po prostu okazywanie tej złości w jakimś momencie no, jest, nie, nie jest akceptowane, więc po prostu przestają to robić. Natomiast u chłopców jest w ogóle zupełnie na odwrót. Tak jakby oni byli właśnie z tej innej planety, czyli akceptujemy u nich złość, Wiemy, że mogą się wkurzyć, prawda, że mogą być agresywni, ale nie akceptujemy u nich lęku, tego, że się boją, że, są, że mogą okazać jakąś słabość i mówimy no tak, im, że nie mogą będzie chłopaki synkiem, nie płaczą, bo nie masz się tak? jak baba. Chłopaki nie tak, chłopaki nie płaczą. No i trochę jest później tak, że, że jakby te obie płcie zaczynają funkcjonować jakby na dwóch biegunach. Tak? Jedne mogą się bać, nie mogą się złościć. Chłopaki się mogą złościć, nie mogą się bać. No i później... W dorosłym życiu y, doświadczamy różnych problemów, tak, w komunikacji n- na linii mężczyzna-kobieta, tak, gdzie tutaj te emocje są po prostu tak, y, no, jakoś tam zaburzone, więc to się wydaje tak, prawda, taki komentarz, nie wiem, bądź grzeczna i, i się tam nie wychylaj do dziewczynki, a do chłopaka nie bądź mamie synkiem nie płacz, ale to naprawdę ma bardzo duże znaczenie i może determinować całe życie później człowieka.
4: Mm.
0: Tutaj ci przerwę. Pan Jacek nie ustępuje w swoim niezadowoleniu chyba, bo jednak nie, no chłopcy oczywiście powinni bawić się lalkami, dziewczynki w żołnierze. Ale panie Jacku, już chyba to wyjaśniliśmy, że to musi być wybór, bo jak, pisze właśnie nasz inny słuchacz, pan Łukasz, ja pamiętam jedną sytuację, kiedy będąc w przedszkolu, bawiłem się lalką, na co pani przedszkolanka powiedziała. Zobaczcie, Łukasz bawi się lalkami, by mnie wystawić na pośmiewisko. No i właśnie, no i to jest, to jest bardzo bardzo smutne. A co ty o tym wszystkim myślisz, Magdo Falińska?
2: Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, trochę absurdalne z tymi lalkami i, i ogólnie z tym dzieleniem ze względu na płeć zabawek. No chociażby, pomyślmy, widzimy chłopca z lalką, prawda? I były takie nawet obrazki internetowe, gdzie było podpisane, gdzie był podpis, no teraz opisywanie mema na, na, w radio, po jakaś postmodernizm. No dobrze. Widzimy chłopca z lalką, tak? I, I pojawia się to pytanie, czy wiesz, kim on może zostać w przyszłości? No i jakby odpowiedzmy sobie, kim? Dobrym ojcem, dobrym opiekunem? Osobą troszczącą się o kogoś słabszego? I czy to jest coś... Czego byśmy nie chcieli, dla tego dziecka? nie mówię, że musi być ojcem, ale właśnie no, dlaczego widzimy w tej funkcji opiekuńczej tylko kobietę. Też z drugiej strony można sobie zadać pytanie jakie, jakie zabawki są dla dzieci i jak, dla których dla, dla chłopców, a dla dziewczynek, a co ich tak naprawdę różni jakby no, mają jakieś fizyczne... Mm, odmienności od siebie, i, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie wprost, jeżeli e, zabawka jakkolwiek łączy się z narządami płciowymi, to nie jest to zabawka dla dzieci, a nie, nie jest to kwestia, czy ona jest dla chłopca, czy dla dziewczynki, tylko mhm. po prostu jakby w czym jest ten problem? Wydaje mi się, że w tym, właśnie w tych przypisanych nam rolach że chłopiec ma być silny, więc musi się bawić, już mu od dziecka musi być szkolony do bycia żołnierzem. Dziewczynka ma być opiekunką, więc musi się e, zajmować walkami, ewentualnie zwierzątkami. Wydaje mi się, że Taka ta kategoryzacja, zresztą podobnie jak co do rasy. Kiedyś miała nam uprościć świat i, i miała nam zapewnić jakieś poczucie bezpieczeństwa w systemie, w którym y, funkcjonowaliśmy, ale no, świat się trochę zmienił i też trzeba się zastanowić, czy to upraszczanie y, i takie antagonizowanie płci y, nie przysłania nam prawdy o jednostkach, bo naszym zdaniem przysłania i i dlatego chcemy z tym walczyć.
0: Tutaj jedna z naszych słuchaczek, pani Agnieszka, napisała taką dość długą wypowiedź, zacytuję. Uważam, że uwarunkowania kulturowe i religijne mocno nas wrzucają w ramy stereotypów. Czemu nadal dziewczynki mają być grzeczniejsze? To dziewczynkom przypisuje się sprzątanie, zmywanie, pieczenie, etc. Nadal się to dzieje. Dorosłe kobiety wchodzą często w rolę matek ich partnerów, wchodzą w te role jak w masło. To sławe jest. Co to znaczy, mógłbyś mi pomóc, przy opiece nad dziećmi. Co to znaczy mógłbyś mi pomóc w sprzątaniu? Mamy być spolegliwe i płakać w kącie ze strachu, gdy oprawca nas uderzy. No właśnie, no tutaj akurat już w takie dość mocne tony wchodzimy. Natomiast ja jeszcze chciałam was zapytać, bo na zegarach już 8:51 i myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze gadać z jedną godzinę, ale akurat mamy, o tutaj Paweł, który jest za sterami i dwa re- realizacje, żeby wszystko było na tip-top. Właśnie macha, macha głową, że tak mogłybyśmy gadać i gadać. To ja tylko chciałam jeszcze, myślę sobie, yy, zawsze myślę o czymś takim, kiedy poruszamy podobne tematy na antenie Halo Radia, yy, że, do nas, że do nas na przykład docierają takie rzeczy, że staramy się jak możemy, że poszerzamy nasze horyzonty, ale jak na przykład docierać do tych, dla których na przykład ubieranie dziewczynki na różowo, a chłopca na niebiesko, albo mówienie dziewczynce, że coś jej nie wypada, bo no nie wiem, właśnie w kontekście, że nie jest chłopcem, jak do takich ludzi docierać? Moja znajoma ostatnio zwróciła uwagę innym moim znajomym, dlaczego ubierają córkę na różowo? Więc to mi tak akurat przyszło do głowy. Jak, czy, czy na przykład taka uwaga jest w porządku? No bo przecież każdy może ubierać dziecko też jak chce. No.
1: Tak, to prawda. Myślę, że, że to ubieranie to jest akurat czubek góry lodowej, powiedziałabym. I to nie, nie jest najważniejsze. Tutaj akurat bym powiedziała, że no każdy ma... Każdy ma możliwość i i ja ja personalnie daję innym ludziom wolność do tego, by robili tak, jak uważają. Pytanie tylko, czy właśnie to ubieranie na różowo, czy za tym ubieraniem na różowo nie idą też inne przekonania, które są już o wiele bardziej krzywdzące. Ja odpowiadając na to Twoje pytanie, bym powiedziała tak, że, że... Wydaje mi się, że nie da się do wszystkich dotrzeć tak i przekonać wszystkich do naszego właśnie tego otwartego, tolerancyjnego sposobu podejścia do dzieci, do, do drugiego człowieka. Ale to, co może mogłoby przekonać właśnie te osoby, które tego nie rozumieją, to mogłoby być coś takiego, żeby pomyśleć sobie o tym, że to, co my myślimy, te nasze uprzedzenia, stereotypy, one nie tylko wpływają na to, jak my myślimy i właśnie jak nasze dzieci w związku z tym będą myśleć o sobie, ale też przekładają się na, je, na ich działania. I tutaj mogę Wam powiedzieć o takim badaniu, które było takim głównym jakby moim motywatorem do tego, żeby się zająć tym tematem, bo przeczytałam w pewnym momencie, że w magazynie Science opublikowano takie badanie, które pokazało, że już w wieku 6 lat dziewczynki są mniej skłonne niż chłopcy wierzyć w to, że są bardzo mądre. I jak ja to przeczytałam, moja córka miała wtedy 4 lata i sobie pomyślałam, kurczę, to ja mam jeszcze dwa lata do tego, żeby właśnie no, jakoś zająć się tym tematem, żeby, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ona tak przestała sobie myśleć, że jest taka mądra i zaczęła myśleć, że jest mniej mądra niż chłopcy. I to, co w tym badaniu jest ciekawe, to to, że udowodniono w nim również, że To przekonanie właśnie dziewczynek o tym, że one są mniej mądre od chłopców przekłada się właśnie na ich działanie, czyli, zaproponowano tym dziewczynkom, które brały udział w tym badaniu, Udział w w takiej grze, w jakiejś aktywności, którą przedstawiono im, że to jest taka zabawa dla bardzo mądrych dzieci. I zapytano te dziewczynki, czy one chcą wziąć w niej udział. No i okazało się, że te, które właśnie w tej pierwszej fazie badania uważały się za mniej mądre od chłopców, odmówiły udziału w tej zabawie. No i to jakby pokazuje, że, że to, co dzieci o sobie wiedzą, czy to, w co wierzą, od razu przekłada się też na ich aktywności i na ich działania. No i to jest dla mnie jakby taki argument koronny, tak, że, że, że jeżeli my rzeczywiście wiemy, że jeżeli dziewczynka myśli o sobie, że ona jest mniej mądra niż chłopiec, albo nie wiem, mniej zdolna, na przykład z matematyki, to to jej przekonanie wpływa na jej wybory, tak? I to, że ona później, na przykład, pójdzie na studia humanistyczne, mimo że jakby obiektywnie rzecz biorąc miałaby predyspozycję, prawda? No, do jakichś przedmiotów ścisłych, ale to, że ona wierzy w to, że ona nie ma tych predyspozycji, powoduje, że ona nie pójdzie na te studia ścisłe. I w tym momencie ona jakby modyfikuje jakiś taki swój potencjał, powiedzmy, który ma, albo nie rozwija w ogóle tego potencjału w tą stronę, w którą, w którą on by mógł pójść. No i to pokazuje właśnie, jak bardzo ograniczająca jest emocja stereotypów, że nie, to nie chodzi tylko o to, jak myślimy o sobie, ale też co robimy z tym myśleniem. I wydaje mi się, że to jest coś, co mogłoby przekonywać te osoby nieprzekonane, które uważają, że to nie ma znaczenia. To też taką można autorefleksję po prostu na, na swój temat przeprowadzić, jak często właśnie to, co o sobie myśleliśmy, albo co, nie wiem, ktoś nam powiedział na przykład w szkole, prawda? Czasami mamy takie doświadczenia z pedagogami, że mamy jakieś super fajne doświadczenie z jakimś nauczycielem, który nas bardzo mocno zmotywował albo jakoś podbił, prawda? W jakąś super fajną stronę, a czasami, no nie wiem, jakiś jeden komentarz jakiejś ważnej dla nas osoby zdołuje nas i nas po prostu, prawda, przekieruje w zupełnie inne tory. I to potrafi naprawdę zdeterminować w ogóle ścieżkę życiową, tak? Edukacyjną, czy jakąkolwiek inną. Więc to naprawdę jest bardzo takie dla mnie wartościowe i też ja jako mama czuję taką dużą odpowiedzialność w tym, jak postępuję z dziećmi, bo wiem, że mam naprawdę duży wpływ na to, jak jak ich życie może wyglądać.
0: Na zegarach 8.56 jeszcze Magdo Falińska tym razem. Czy jeszcze chciałabyś coś dorzucić na na sam koniec?
2: Magda chyba wszystko świetnie podsumowała. Może może to, że a propos i rasizmu i płci chciałabym jakby dać do myślenia i sobie tym projektem i wam, że ten świat, w którym żyjemy jakby nie do końca został z nami uzgodniony. Dostaliśmy od poprzednich pokoleń pewną receptę na życie na to, jak mamy postrzegać chłopców, dziewczynki, osoby czarne, białe ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my możemy sami napisać sobie swoje własne zasady i postępować według nich, a nie ślepo przyjmować to, co
0: co było przed nami. I to jest bardzo fajna, myślę, na koniec tej naszej dyskusji. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Moimi gościniami i Państwa gościniami Magda Korczyńska i Magda Falińska, autorki projektu Jak Wychowywać Dziewczynki. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę wspólną godzinę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. To teraz ja zostawiam Państwa z Kobra i kocham Cię jak Irlandię. Natomiast przenosimy się teraz trochę w kosmos, bo już za chwilę z nami na łączach Kamil Muzyka, specjalista do spraw prawa kosmicznego, który opowie nam, dlaczego wydarzenia z zeszłej soboty, czyli lot w kosmos, misja NASA i SpaceX są tak ważne dla tej takiego dla historii lotów w kosmos, o tym sobie zaraz powiemy za moment, no i oczywiście o świętym oburzeniu, bo to jest zawsze najciekawsze, więc proszę się nie rozłączać, proszę ze mną być ja jestem z Państwem do godziny 10 i Państwo ze mną również, no to co, no to tak obranocka. Halo Poranek przed mikrofonem Marta Woźniak za Sterami Paweł. Chyba się Państwo już obudzili, co mnie akurat bardzo cieszy. Dzisiaj jest 5 czerwca 2020 roku. Jestem z Państwem jeszcze do godziny 10. Ale przypominam, że są Państwo z nami przez cały czas, za co bardzo dziękujemy i bardzo mi się podoba, że się tak Państwo tutaj rozbudzili, bo dyskusja była naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Piotrosław akurat pisze, czy znamy maila do Iwo Wuko, no wuko małpahalo.radio, a jakby państwo chcieli wiedzieć, jakiego ja mam maila, to woźniak małpahalo.radio bez polskich znaków. Jeżeli mają państwo jakiś pomysł na to, o czym można porozmawiać porankowo, jak można się rozbudzić, albo o jakichś sprawach zagranicznych również poopowiadać, bo przypomnę, że jutro również się z państwem słyszę między godziną 11 a 13 w naszej Halo Depe, w sobotę 6 czerwca i tu już mogę Państwu zdradzić, że będzie no chyba znowu gorący temat. Nie chciałam w sumie, tak później pomyślałam, że to może być gorący temat, bo będziemy rozmawiać o korupcji w Watykanie. To jutro o godzinie 11, to już Państwa zapraszam. Natomiast teraz jesteśmy w Kosmosie. Jesteśmy w kosmosie z Kamilem, muzyką, naukowcem, badaczem stanu techniki, edukatorem, prawnikiem, specjalistą prawa kosmicznego, patentowego i autorem publikacji dotyczących prawa sztucznych inteligencji i transhumanizmu. No i tutaj będziemy teraz... już wiele razy słyszeliśmy się na antenie Halo Radia, ale tak pomyślałam, że i w tym temacie właśnie kosmicznym bardzo, jakby w, Kamilu jesteś właśnie tą osobą, z którą chcę rozmawiać o tym, co się właściwie wydarzyło. Witam cię serdecznie.
3: Witam Cię Marto, witam Państwa.
0: No to tak, no to będziemy sobie rozmawiać dookoła lotu NASA i SpaceX, który miał miejsce w zeszły weekend. Tu trwają sobie zamieszki, pandemii nikt jeszcze nie odwołał, Stany Zjednoczone nam płoną, mówi się o wojnie domowej. Donald Trump postanawia razem z wiceprezydentem Mike'em Pencem pojechać na Florydę, podziwiać wielkie, historyczne wydarzenie. Wielkie, historyczne wydarzenie, czyli co?
3: Czyli no, pierwsze od długiego czasu, czyli prawie 10 lat, no tak... Y- tak, prawie 10 lat loty załogowe z terytoriów Stanów Zjednoczonych i to jeszcze z tego samego miejsca startowego, skąd startowało właśnie, startowała załoga Apollo 11, czyli właśnie tego historycznego lotu na Księżyc. Tutaj historyczne jest po pierwsze to, że Amerykanie wreszcie odzyskują zdolność samodzielnego wynoszenia obiektów kosmicznych. Znaczy obiektów kosmicznych załogowych, czyli właśnie takich, które mogą przynosić ludzi, ponieważ to, że mogą przynosić ładunki, to to jest inna sprawa. Ale tu bardziej chodziło jednak o ludzi, żeby mogli sami astronautów przenosić na międzynarodową stację kosmiczną, a także i przyszłe inne stacje kosmiczne. Więc y, to jest dlatego y, historyczny, że pierwszy raz była to wytworzona stricte przez prywatną firmę i zaprojektowana tylko przy pomocy właśnie NASA, a nie według właśnie wytycznych NASA.
0: No dobrze, ale to tak zróbmy tak, tak jak krowie na rowie. Kto, dlaczego, co co, co właściwie, co co to za rakieta, czym jest kapsuła, co poleciało z astronautami, i tak dalej, i tak dalej. Tak, wiesz, tak informacyjnie. Zacznijmy sobie od tego.
3: No to po pierwsze. No to po pierwsze rakietą wynoszącą była rakieta Falcon 9. Jest to rakieta nowej generacji, która potrafi. No, tak powiedzmy sobie, samodzielnie wrócić na Ziemię i być w pełni odzyskiwanym. To znaczy ona ląduje na dyszy. To jest właśnie ten, jest to rakieta pionowego startu i pionowego powrotu. Czyli coś, na co Amerykanie czekali od naprawdę wielu, wielu lat, a nie udało im się tego stworzyć, między innymi ze względu na słabe postępy w informatyce i wagę, jaką miały wtedy komputery. Dodatkowo, co ona jeszcze możemy powiedzieć, większość tej rakiety i całego pojazdu właśnie Crew Dragon właśnie z Falconem jest odzyskiwana, czyli człon startowy. Człon pośredni niestety nam odpada i nie jest odzyskiwalny. Natomiast sama kapsuła Dragon, powiedzmy sobie szczerze, to jest kapsuła czteroosobowa, przynajmniej ta, która teraz leciała. Mają być wersje i pięcio, nawet osobowe się mówi, ale to już dla właśnie takich podróży bardziej dla naukowców lub też turystycznych. <śmiech> Ważna rzecz w tej kapsule jest taka, że ona jest kompletnie nowoczesna ma ekrany dotykowe, czyli jest odrzucenie już tego klasycznej guzikozy, jaka panowała na poprzednich generacjach pojazdów kosmicznych, czyli tak jak, nie wiem, czy widzieliśmy grawitację czy coś, to wszędzie guziki, albo Apollo, oglądaliśmy, nie wiem, film o Apollo 11 czy Apollo 13, wszędzie guziki, 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 no i parę wskaźników. A tutaj wszystko jest bardziej, no takie nowoczesne, tak jakbyśmy wszędzie mieli, no wszędzie mamy też screen. Dodatkowo, co jeszcze tam jest? Po pierwsze, ta kapsuła posiada cały system związany z katapultowaniem się astronautów i jeżeli nastąpi jakaś awaria rakiety, czyli coś, co planowano kiedyś do do baharłowców, natomiast nie udało się tego zrealizować ze względu na koszty budżetowe i potrzebę przekonfigurowania całego pojazdu wtedy od nowa. No, i też co ważne, teraz, jak będą wracać oni właśnie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oni będą wodować w ten sam sposób jak właśnie załogi Apollo. Natomiast, już po kolejnych misjach, będzie wykorzystywany system podobny, jaki jest w Falconach. Tutaj będą akurat to są właśnie silniki Supra Draco. Czyli też będzie lądował na dyszach, to znaczy będzie tak jak się w starych tych filmach, czy serialach science fiction, gdzie statek ląduje właśnie używając swoich y, dyszy. Czy to, nie wiem, na nawet niezwyciężony Lema, czy to już wszystkie firefly, czy coś takiego, w ten sposób właśnie będą wracali. Ten, jest to powiedzmy pewna innowacja i m, pozwala to na lepsze, i, na lepsze, tańsze i bezpieczniejsze między innymi powroty. Natomiast teraz nie będą tego testować właśnie między innymi dlatego, że jest to z jednej strony historyczny lot, z drugiej strony nie chcą trochę y, doznać czegoś, co się nazywa raptownym fartubrakiem. A no i oczywiście trzeba pamiętać się o dwóch rzeczach, tak jak wspomniałeś, co było na pokładzie, a na pokładzie był taki y, ni to smok, ni to dinozał, który był właśnie cały taki piękny w cykinach, c- który podróżował razem z astronautami. Na tak się pięknie mienił ciekawa... i
0: w ogóle to akurat jak oglądałam, yy, bo oglądałam transmisję na żywo, bo tam mi było w tej kapsule i tak dalej, to tak patrzę, że na jednym z foteli coś takiego dziwnego jest, przewinęłam i patrzę, że ach, świetnie, wzięli sobie smoka kolorowego, yy, właśnie żeby podkreślić yy, dragona, ale później jak doczytywałam, tak. no to, że o dinozaur, dinozaur, ale to na 100% był jakiś smok. Według mnie.
3: Dokładnie, to jest smokowate. Zresztą nie smokowate, chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ładne. ale pamię- pamiętam, że, by- że była właśnie historia z żoną z któregoś z tych astronautów, ponieważ jakby to powiedzieć, nie jest tajemnicą w środowisku astronautycznym, że jeżeli jesteś astronautą, to często poślubisz kogoś, kto jest albo ze środowiska kosmicznego, czyli nauk kosmicznych, inżynierów lub nawet sam był astronautą, astronautką, kosmonautą. No, i tutaj właśnie obydwaj i e, Binken i właśnie i Hurley, obydwaj są też mężami astronautek. I co powiem, je, że właśnie żona jednego z nich kiedyś dla swojej córki z jakichś tam materiałów, które im zostały, z e, jakichś nie to opakowań, jakieś właśnie tkanin, co im zostały na pokładzie, to uszyła dla swojego dziecka takiego właśnie, ten takiego patchworkowego dinozaura. Hmm. Potem, z którym potem wróciła na Ziemię.
0: Słuchaj, tutaj jest właściwie pytanie do Ciebie, bo Ty się na tym znasz. Eee, nasz słuchacz Wolf pyta, jak długo kapsuła może podtrzymywać życie?
3: Ojej, oni tam mieli na socp kilka dni ewentualnych zapasów, natomiast mogą sporo dłużej przebywać, jeżeli są na międzynarodowej stacji kosmicznej, dokładnych specyfikacji musiałbym tutaj przejrzeć, bo nie patrzyłem dokładnie, ile może podtrzymać, a natomiast może podtrzymać trochę dłużej niż poprzednie generacje, między innymi dlatego, że jest to nowszy design i używa trochę już też lepszych systemów. Trzeba pamiętać, że kapsuły takie jak Sojuz, one są naprawdę leciwe, mimo że były modernizowane, to jednak to jest stara leciwa technologia, ponieważ jakby to powiedzieć, Też agencje kosmiczne nie lubią ryzyka, trzeba o tym też pamiętać, że teoretycznie nam się kojarzą z ryzykiem, innowacyjnością, ale jeżeli coś ma być wykonane, to lepiej żeby było bez ryzyka, bez jakiejś nowatorszczyzny, bo niestety, ale jak nowatorszczyzna się nie sprawdzi, to może się okazać, że cała misja ten się nie uda. Co się często zdarzało, jednak już nawet, znaczy na szczęście w robotycznych misjach, w załogowych misjach, na szczęście nie mieliśmy aż tylu wypadków, żeby nowoczesna technologia po prostu zawiodła tylko dlatego, że po prostu ktoś czegoś nie sprawdził, aczkolwiek też mieliśmy przykrą historię właśnie z Apollo 13, gdzie też teoretycznie właśnie to wszystko już było sprawdzone, a tu jedna, tak e, mieli powa- poważną awarię, eksplozję i musieli sobie chłopaki poradzić.
0: No tak, e, to e, ja bym chciała jeszcze wrócić do tej historyczności. To e, coś
3: was nie słyszę.
0: Ojej, e, a, a może teraz? Halo? halo, halo? O, nie! O nie chochliki! E, nie Czy to ten dinozaur Nie mogę
3: tutaj usłyszeć. Hm. Już nas rozłączyło.
0: No to zrobimy inaczej. Halo słuchacze, proszę się nie martwić. Zaraz do naszej rozmowy już bez dinozauru, smoka. Yy, yy, chociaż tutaj Piotrosław wskazuje, jak smokowate, jak nie ma skrzydeł. Yy, no, 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 no dobrze, no to niech będzie dinozaur. No ale... Yy, ach, już tam. W każdym razie, w każdym razie yy, słyszymy się za moment i do naszej rozmowy wrócimy, bo ja jeszcze chciałabym podkreślać, dlaczego to jest taki historyczny lot. Słyszymy się, proszę Państwa, już za moment. Natomiast teraz w Państwa i moich uszach Soundgarden... Black Hole Sun Na zegarach 9.25, a to oznacza, że mamy jeszcze 35 minut z Haloporankiem ze mną, z martowoźniak i z Pawłem Zasterami i z Kamilem Muzyką, z którym już te chochliki takie tam realizacyjne ogarnęliśmy. Wszystko, wszystko jest teraz, wszystko już teraz działa. Ale Kamilu, powiedz jeszcze raz, bo ja sobie tak myślę o tym, że o historyczne wydarzenie, historyczne wydarzenie, tutaj administracja Administrator NASA podkreślał cały czas, że że właśnie ostatnim razem Amerykanie polecieli w kosmos 9 lat temu, podkreślano, że ten lot kapsuły Dragon to z amerykańskiej Ziemi i ja sobie myślę i tyle, no, bo, no bo, bo jakby co, no Amerykanie wszystko zrobili, bo NASA jest amerykańskie, bo prywatna firma SpaceX też jest amerykańska, no i właśnie się tak zastanawiam, jak oni wcześniej latali w takim razie, no bo jednak na, na, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no witał pewnie nie chlebem i solą, ale jednak troszeczkę no Amerykanin.
3: No oni latali niestety sojuzami, a sojuzy niestety, jak to powiedziałem, to już jest dosyć przestarzała technologia. I też wychodziły pewne właśnie rzeczy związane z tym, że była mała awaria jednego z ostatnich sojuzów, więc Amerykanie musieli trochę przyspieszyć kwestię tego, czy, czym będą wracać ogólnie, lub czym będą wysyłać ludzi na stację kosmiczną. Oczywiście też jest kwestia związana z tym, że każdy, każdy kraj chce mieć jednak tą niezależność kosmiczną. Powiedzmy, tak jak często w Polsce się mówi, a kiedy w Polsce port kosmiczna, kiedy w Polsce kiedy Polacy na Księżycu, kiedy polskie loty wahadłowe. Oczywiście to jest pewna sprawa związana z tym, że loty załogowe najbardziej przykuwają wzrok, ponieważ my z astronautami jednak dzielimy pewno, pewne człowieczeństwo. I no, w naszej kulturze często astronauta to był taki bohater. Powiedzmy, że dużo ludzi chciało być astronautami lub przynajmniej ich podziwiało. Natomiast jeżeli byśmy mówili tylko o robotach takich jak na przykład pojazdy Voyager, czy teraz misja Insight, no to tylko część ludzi, naprawdę taka mała część będzie chciała się identyfikować z, z tym, że ja też chcę być takim robotem. A z byciem astronautą, astronautką to jest jednak no, trochę co innego. Między innymi de, to też jest historyczna chwila, ponieważ to buduje im <śmiech> cały projekt, znaczy całą podwalinę do projektu właśnie Artemis, czyli tego powrotu na Księżyc z pierwszą kobietą na Księżycu. Między innymi. Aczkolwiek Artemis jest jeszcze trochę większa, a sprawa. Jednak tak, to jest historyczne, dlatego, że to przybliża jednak ten kosmos ludziom, ponieważ dzięki temu będzie można, ten więcej ludzi będzie mogło zbudować też taką kosmiczną perspektywę. Tak jak poróżując, budujemy sobie inną perspektywę, niż jakbyśmy czytali książki poróżnicze.
0: Słuchaj Kamilu, mamy telefon od słuchaczki. Halo, halo, słyszymy się? Ale halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma Pani na imię?
4: Mam na imię Anna. Ania. Dzień dobry Pani Anna.
0: Witamy serdecznie. Dzień
4: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ponieważ pracuję z Centrum Astronautów Europy, w Europejskim Centrum Astronautów, to chciałam przyłączyć się do dyskusji. E, I skomentować słowa Kamila, którego opinia bardzo cenię. Aczkolwiek e, nie mogę się zgodzić z jednym e, faktem, który powiedział Kamil, natomiast mianowicie to, że niestety... Nasi się do tej pory latali z to nie tylko Amerykanie, ale również Afriani, Europejczycy, Kanadyjczycy, Japończycy. To jest oczywiście jest technologią, która została, była rozwijana przez wiele lat, od początku w zasadzie lotów w kosmos. Natomiast jest to do tej pory technologia najbezpieczniejsza, którą lataliśmy, niepodtrzymywana, zgadzam się. Natomiast e, ma ona pewne zalety w stosunku do dragona. Dragon jest oczywiście futurystyczny, jest piękny, e, jest całkowicie zdigitalizowany. natomiast e, ma pewne, e, nie ma pewnych funkcjonalności, które ma fojó. E, po pierwsze nie ma przykład? toalety. <śmiech> nie posiada toalety. Aha. Jest to dosyć e, poważna. E, to jest poważna funkcjonalność kapsuły, która znacząco ogranicza jej wykorzystywanie. Ale jest oczywiście targ pomiędzy masą, ilością astronautów, które może ona wnieść, podtrzymywalnością jej zużycia, a funkcjonalnością. Sojusz posiada toaletę. Natomiast jeszcze jest jeden ważny aspekt, który dla nas osób, które zajmują się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem astronautów jest bardzo ważny. Mianowicie... Sojus ma możliwość lądowania w, w każdych warunkach, a Kapsuła Dragon będzie wodowała jedynie. Jest to dosyć poważna cecha, która warunkuje bardzo na bezpieczeństwo. Ze bez względu na to, że w przypadku jakichś wystąpienia jakichś okoliczności, które są nieprzewidywalne i lotu balistycznego, Wtedy, no niestety, ale um, kapsuła Sojus może wylądować wszędzie, albo prawie wszędzie, powiedzmy, a um, przy lądowaniu na lądzie, w przypadku kapsuły Dragon, um, jest poważne ryzyko zagrożenia z- życia ludzi. Dużo, to znaczy, dużo niż. Jeżeli oczywiście sojów.
3: będzie problem z silnikami Super Draco. E,
4: tak, no ale w tej chwili kapsuła Dragon nie posiada takiej funkcjonalności jeszcze.
3: Tak, dopiero będą testować je załogowo, ponieważ bezzałogowo już je testowali.
4: Skadam, hmm. czy no jeszcze, jeszcze tej, tej funkcjonalności tak. nie ma? Jeżeli ona będzie, no to będzie fantastyczna oczywiście.
3: Tak, faktycznie zapomniałem o tych toaletach jakoś. Niestety człowiek, jak myśli o tych wszystkich gadżetach, zapomina o prostych, przyziemnych rzeczach. Tak.
4: A y, jak Dzień, przekonaliśmy nie. się zwać, no, no toaleta jest jednym z najważniejszych elementów na pokładzie kapsuły drania. Na, pok- na pokładzie kapsuły
0: kosmicznej. Tutaj nasz, e. tutaj nasz, tutaj nasz e, e, Julek ukochany pisze i wszystko sprowadza się do Kipelka. Od zawsze w historii ludzkości. Proszę bardzo.
4: Zabam się. Zabam
0: się. Pani Anno, czy chciałaby Pani coś
4: jeszcze dodać? Nie, myślę, że, myślę, że pozostane przy słuchaniu tej bardzo ciekawej dyskusji dan jeszcze trochę, bardzo chętnie posłucham się na dyskusję.
0: O tak, bo zaraz będziemy się burzyć, ale jak będziemy się burzyć na komentarze Ani Rubik to też proszę śmiało dawać znać, czy to w komentarzach, czy może zadzwonić, bo jeszcze mam dwie rzeczy do opowiedzenia, a później już będziemy, będziemy mówić o różnego rodzaju komentarzach, które się pojawiają, dobrze? Bardzo dziękuję Pani Anno. No super, no super. Bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszą telefony od Państwa. Jeszcze szczególnie, szczególnie, że dzwonicie Państwo znając się też na temacie i wiedząc, co warto jeszcze dopowiedzieć i co podkreślić, albo po prostu podzielić się swoją refleksją. Cały czas będę Państwa zachęcać do telefonów 22 39 059 22. To jest nasz numer telefonu do studia, ale cały czas też do dyspozycji są czaty na Facebooku, na YouTubie, no i teraz małpa halo.radio. To tak, natomiast ja bym chciała wrócić, a propos wrócić do tego różnego rodzaju komentarzy, które się pojawiają, bo tak, wśród komentarzy po locie pojawiają się też takie hasła typu Amerykanie wracają na Księżyc i polecą na Marsa. Już żeśmy o tym Marsie kiedyś rozmawiali e, tutaj na antenie Halo e, No i właśnie, no i chciałabym, żebyś, żebyś to jeszcze Kamilu skomentował.
3: Znaczy oczywiście Amerykanie to planują, oczywiście jest u nich trochę rozdział, ponieważ niektórzy chcieli od razu na Marsa lecieć, no nie polecałbym, ale jeżeli mają technologię już opracowaną, oczywiście nie ma problemu, ale jeżeli nie mają, na co mi się wydaje, że nie mają jeszcze dobrych technologii opracowanych, De facto i tak lepiej jest przetestować pewne rzeczy już na księżycu. Między innymi systemy długie podtrzymywania życia i to właśnie i design całej misji. I tego, jak właśnie zapewnić tą przeżywalność i ochronę między innymi przy na przykład przejściu przez pola magnetyczne lub też, znaczy no, pasywanalena, przez ten tak zwany bow z kwestii właśnie wiatru słonecznego, ale też ogólnie kwestie braku magnetosfery, która jest no też szkodliwa dla organizmów żywych, co... Pokazują m.in. rosyjskie, wtedy jeszcze radzieckie badania na ludziach, oraz badania na niesporczakach, które prowadzi m.in. ten ludzie z tego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mają właśnie własną komorę, taką właśnie mu metaliczną, znaczy z mu metalu, która izoluje badane próbki od ziemskiego pola magnetycznego, przez co mogą sprawdzić, jak wpływa ten brak pola na przeżywalność danego organizmu, na to, żeby właśnie te niespodczeki wychodziły z tej anabiozy. Ale wracając, tak, Amerykanie chcą wrócić na Księżyc, ponieważ e, nie są jedynymi, którzy chcą wracać, na, chcą lecieć na Księżyc. Jakby to powiedzieć teraz, większość tych e, misji e, to jest też takie nasz pierwszy raz na Księżycu, czyli na przykład niedawno. Izrael miał swój pierwszy, no niestety, e, Zderzenie z Księżycem, ale zaliczamy im to jako próbę lądowania, podobnie też yy, Indie. Chińczycy już kolejny raz lądowali na księżycu, oczywiście bezzałogowo, a znaczy bezzałogowo, robotycznymi lądownikami i sądami. No i jakby to powiedzieć, teraz to wszystko zaczyna jednak już powoli wchodzić w tematy i nauki, i uprzemysłowienia. Między innymi dlatego, że prezydent Trump wydał taki właśnie executive order, czyli to jest takie rozporządzenie wykonawcze, co do poszukiwania w, na polu międzynarodowym porozumienia w sprawie wydobycia surowców kosmicznych. A już są trzy kraje, które mają, pra, na, mają ustawy co do o, udzielania zgód swoim podmiotom na wydobywanie surowców kosmicznych, mimo że de facto jeszcze trwa batalia w prawie międzynarodowym, jak, co do tego, jak to miałoby wyglądać, to już nie, państwa wychodzą przez szereg, ponieważ stwierdziły po prostu, że zanim dojdą do tego kraje międzynarodowe, lepiej już sobie wcześniej przygotować regulacje. No i jeszcze cała kwestia uprzemysłowienia tego księżyca, czy na przykład jak stworzyć odpowiednio o, radioteleskopy na tej tak zwanej odległej schronie księżyca. Więc jest tutaj bardzo dużo do omówienia. No, a, no i jeszcze, a Nasa niedawno, właśnie, też wypuściła taki projekt, który nazywa Artemis Accords, czyli właśnie te porozumienia artemickie, jak ja to tłumaczę, właśnie w paru miejscach. Jest to taki, jakby szablon pewnych umów, które mają być potem podpisywane, między innymi, z partnerami, którzy będą współpracować z USA, czyli na podobnej zasadzie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, acz może trochę w innym formacie, może mniej multilateralnym, bardziej bilateralnym. No w każdym razie tam jest też poruszone bezpieczeństwo astronautów, poruszone są surowce kosmiczne, problemy z gruzem kosmicznym i też coś bardzo ważnego. Coś, o czym u nas w Polsce się nie mówi, ale u nich jest to bardzo ważne, to jest ochrona miejsc pamięci. Miejsc pamięci, czyli miejsca lądowania m.in. załóg Apollo, czyli to, co po nich nich zostało. Jakby to powiedzieć, wszystko co innego właśnie, gdzieś pozostały jakieś człony rakietowe, czy elementy obiektu kosmicznego, na to mówimy śmieć kosmiczny, bądź też stare, określenie, gruz kosmiczny, a oni jednak chcą, żeby to było chronione, po to, żeby nikt nie mógł sobie tego zabrać, albo żeby kolekcjonerzy nie mogli tego sobie rozszabrować, albo żeby nikt nie mógł sobie tego zrecyklingować. Więc jest tutaj bardzo dużo tematów de facto do omówienia, ponieważ im głębiej w to wchodzimy, tym zaraz możemy dojść do tego, jaki miałby być na przykład ekosystem robotów na Księżycu. O czym też się powoli mówi, że jednak, żeby te roboty mogły funkcjonować, wydobywać, budować i tak dalej, one potrzebują mieć cały ekosystem oparty o o to, żeby jak najwięcej surowców wykorzystywać z tego księżyca, czyli nie tylko sprowadzać platyny, iry, właśnie czy mierały ziem rzadkich na ziemię, ale także też z regolitu drukować, albo wykorzystywać metale, które występują już na księżycu. No i oczywiście jest też historia z helem 3, ale jakby to powiedzieć, nie mamy jeszcze odpowiednich generatorów na hel 3, żeby To była jakaś wielka nadzieja energetyczna, ale powiem krótko. Na Księżycu, czy w ogóle w przestrzeni kosmicznej, jeżeli mamy do czegoś zastosowanie i mamy technologię, która pozwala nam to zastosować, to wszystko może być surowcem.
0: Do surowców wrócimy za moment. To akurat będzie dobry, dobry punkt odniesienia do e, krytyki. E, także, och, już tutaj słyszę, że, że klikasz, 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 klikasz. Moment, chwileńkę. E, e, dajemy sobie chwilę na właśnie na poklikanie, bo muszę zobaczyć te niesporczaki, bo pan Łukasz mówi, że są ekstra i są bardziej hardkorowe niż ratele miodożerne, co trudno sobie wyobrazić. No ja sobie, nie no, najbardziej hardkorowy jest jednak krater miodożerny. No więc zaraz, zaraz też sobie poklikam i sprawdzę sporczaki. Natomiast my państwa zostawiamy z Obywatelem GC i klikamy, żeby państwo korzystali jak najbardziej do godziny 10. Na zegarach 9.40, a teraz Obywatel GC.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. państwo okazuje się, że mamy dwa kolejne fantastyczne tematy na taką naszą kosmiczną godzinkę w haloporanku piątkowym, bo tutaj tak. Już szykuje się temat o niesporczakach i o eksperymentach na nich, to jest jeden temat, a drugi temat właśnie teraz mi wpadł, kiedy pan Maciej za zada- o nie, niesporczak teraz widać go obrzydlistwo strasznie brzydkie, strasznie tak brzydkie. Okropnie. To znaczy to wygląda jak taki jak taki worek na śmieci trochę. Takie, no nie warto nie, nie, nie ładne. No ale no, kiedyś o niesporczakach sobie porozmawiamy. To Państwu, to jest pierwszy temat, który Państwu obiecuję. Drugi temat, to on, teraz zainspirował mnie pan Maciej który właściwie ma do Ciebie, Kamilu, pytanie, ale ja myślę, że moglibyśmy zrobić z tego w ogóle osobną osobną rozmówkę, to znaczy Pan Maciej pyta, czy oglądałeś serial dokumentalno-fabularny Netflixa Mars? Jeśli tak, to co o nim sądzisz i o wizji kolonizacji, eksploatacji Marsa? I ja sobie teraz pomyślałam, że nie chciałabym odpowiadać teraz na to pytanie pani Macieju, dlatego, że myślę, że moglibyśmy sobie zrobić kiedyś taki przegląd Wygląd właśnie kina, seriali, jak wygląda, jak, jak to, co robią w filmach, ma się do tego, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Kamilu, co ty myślisz?
3: To jest bardzo dobry pomysł.
0: No, tak, tak, bo ja pamiętam, kiedyś oglądałam Interstellar i mój kolega, który był zafascynowany kosmosem, to on mi mówił, to nie jest tak do końca, to też nie jest tak do końca, o, a to jest bardzo podobne i tam mi tłumaczy różne rzeczy i to w sumie pomyślałam, że to jest świetny pomysł na to, żebyśmy sobie porozmawiali. Ale teraz robimy, proszę Państwa, awanturę. Awantura polega na tym, że, no dobra, zacznijmy od takiej takiej lżejszej trochę, Bo, bo tak, bo tam pojawiły się trochę złośliwości, o rozko- od Roskosmosu, że to, co tam robią sobie amerykanie, to jest właściwie e, to, to, no że fajnie, fajnie, ale Donald Trump to właściwie histeryzuje i że w sumie żadne cudo, ten Falcon, te, ten Dragon i tak dalej, i tak dalej. E, ale tak chyba nawet wyszło, że to, że prywatna firma SpaceX, to chyba Roskosmos też będzie miał z tego jakieś profity. Czy ja dobrze myślę, czy źle myślę?
3: Znaczy, Roskosmos akurat patrzy na nie, na SpaceX, bardziej jako na konkurencję. Nie mówiąc o tym, że Rosjanie lubią takie podjazdówki, to, to jakby to powiedzieć, gdyby ktoś z NASA im przypomniał, przepraszamy, a kiedy dostaniemy w końcu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ten Moduł Nauka, bo tak czekamy na niego i czekamy już kolejne lata. Nie pamiętam, ile to już lat będzie, ale to już chyba 16 lat dokładnie będzie. Naś? Jakoś tak. Ale nie chcę teraz sklepa po internecie, ale to w każdym razie można sobie nawet poszukać. Był taki moduł planowany do Międzynarodowej Sesji Kosmicznej Nauka i on nadal leży w hangarze. Nadal jakieś poprawki, nadal coś się... No może dlatego, że wahadłowcy zostały uziemione i nie było jak przynosić już takich właśnie wielkich gabarytów. Ale jakby to powiedzieć, no oni zawsze tak e, robią i zawsze tak e, mówią, to, to niestety jest już, czy w polityce kosmicznej, czy technologii kosmicznej, to też e, trzeba pamiętać, że to są takie małe, no może nie końskie zaloty, ale to bardziej właśnie takie... M- uszczypliwości, gdzie będziemy mówili E tam oni nic wielkiego nie zrobili, a no to jest zawsze, po, zawsze podczyto tym, że oby się nas nie spytali, co my zrobiliśmy.
0: A. no dobra, ale tam złośliwości złośliwościami, to jest nic w porównaniu z komentarzami innych i tutaj mam na myśli Ani Rubik modelkę, która stwierdziła, że cytuję, miliardy dolarów wydane po to tylko, żeby zadowolić ego i wiem, że ty jesteś w kontrze do takiego myślenia, to teraz możesz się tłumaczyć. Co ta Ania Rubik co, Czy w ogóle, dlaczego to nie jest komentarz na miejscu i czy może być tak, że jednak to są miliardy dolarów wydane na ego. Bo ja sobie też tak troszeczkę na początku pomyślałam, że no tak, bawią się, bawią się, tyle pieniędzy, a tutaj pandemia, tutaj zamieszki, tutaj coś innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem twój punkt widzenia, ale chciałabym też, żebyś go zaprezentował.
3: No jakby to powiedzieć, że dla mnie osobiście, jeżeli by to była ich zabawa, to by sami sobie latali taki mask to by sobie sam poleciał, na przykład wziął swoją ukochaną albo wziął swojego najmłodszego syna, chociaż do końca nie wiemy czy to jest w ogóle człowiek, tak jak patrząc po imieniu. <śmiech> No tak. Dokładnie nawet nie pamiętam, bo to był zlepek właśnie Enfickiego i nawiązania do lotnictwa Jakieś, chyba a, tak e, do 12
0: 16.
2: Tak, Archangel,
3: Archangel i tak parę innych rzeczy, tak. Nadal czekamy na oficjalne wyjaśnienie, jak się to czyta, ale tak wracając poza takimi śmiechami, żartami. Tam polecili astronauci akurat, nie poleciał Elon Musk. Z drugiej strony też tak samo trzeba pamiętać, że przy locie Falcon Heavy, gdzie wystrzelił swoją Teslę, to też było dużo krytyki, że dlaczego nie wystrzelił ładunku naukowego, a problem był właśnie taki, że nie byli, że jeżeli by to eksplodowało, no to straciłby Teslę, no i rakiety. A jeżeli by tam był ładunek naukowy, no to ktoś mógłby się pożegnać ze swoim tematem na doktorat, inżyniera, magistra, ponieważ... Nawet z takiego polskiego PWSata ludzie robili właśnie prace dyplomowe. Ci, którzy przy tym pracowali bardzo dużo młodych ludzi, których poznawałem, to mi często mówili, a tak, inżyniera kiedyś robiłem z systemu do PWSata A1 i ja nie byłem, ja nie wiedziałem, że ludzie tak naprawdę tyle zainwestowali w taki projekt, który jest teoretycznie no to jest CubeSat, to jest malutkie, a to, był wiel, to było jednak wielkie przedsięwzięcie dla naszej właśnie nauki i inżynierii, właśnie szczególnie na poziomie takim, że brali w tym udział między innymi studenci. No. ale wracając już do tego, że to jest wydawanie miliardów. No, na ja bym osobiście... Na ego. Na ego. No nie, to nie jest na ego, ponieważ o, to jest właśnie głównie po to, żeby, żeby świadczyć tą usługę wynoszenia ludzi. W przestrzeń kosmiczną, to, to, to nie jest tak, że on sobie sam e, będzie latał. To jest raz, to jest firma, która świadczy usługę. Druga sprawa, taka właśnie zdolność może pozwolić właśnie pani Ani Rubik poleczyć taką rakietą i zrobić piękne insta story, gdzie będzie przez właśnie to okienko widziała Ziemię i opowiadała, jakie to, jaka jest piękna nasza planeta, jak bardzo my o nią nie dbamy, co powinniśmy zrobić co ona widzi i jaka jest teraz jej perspektywa, kiedy na żywo widzi, jak daleko jest od tej planety, którą my zanieczyszczamy, którą właśnie często ganiając jak jak chomik w kołowrotku za pieniądzem, nie dbamy o środowisko, zaśmiecamy, zabijamy zagrożone gatunki i powiem szczerze, nie to żebym pouczał panią Anię Rubik, ale w tym momencie, Jej przesłanie ogólnie co do ratowania przyrody i pomocy ludziom byłoby znacznie głębsze i znacznie by lepiej trafiło do wszystkich, bo i do środowiska kosmicznego, które już ma taką perspektywę, ale i ludziom by przybliżyło między innymi to, co się w ogóle dzieje właśnie i też pokazało, co nam daje ta przestrzeń kosmiczna, ponieważ jakby to powiedzieć bez obrazowania satelitarnego i nawigacji satelitarnej, to byśmy sobie nie do końca dobrze poradzili z tym klimatem. Telekomunikacja to jest jeszcze inny temat, ale najbardziej właśnie problemami z klimatem czy też z pandemią pomagają nam właśnie dane satelitarne. Przecież to nie można zanegować, że tego nie ma. To jest. I im więcej właśnie jest właśnie takich odkryć, czy na przykład nawet samego Apollo. Czy pamiętamy to zdjęcie, które było tym wschodem Ziemi z misji właśnie Apollo Apollo 9 bodajże?
0: Pamiętamy.
3: No właśnie, to Blue Marble, takie zdjęcie. No właśnie, i to było zdjęcie, które między innymi razem z tą książką, która się nazywała Cicha Wiosna, było jednym właśnie z takich bodźców dla ruchu proekologicznego właśnie, żeby walczyć o Ziemię. Między innymi też wtedy... Tak, między innymi. To jest bardzo fajna taka książka Petera J. Wajka, Doomsday has been cancelled. Ona jest dosyć stara, od razu podam, bo ona była, pisana, ona była opublikowana w 1979 roku, ale on pięknie referuje te relacje ekologii i astronautyki. Właśnie tego, jak można wykorzystać zdolności kosmiczne dla celów ekologicznych, z czego powiedzmy sobie szczerze, jakby, dziś, jakby jak dzisiaj się to czyta, no to można sobie odhaczać, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, tamtego nie zrobiliśmy, to nam nie wyszło, ale de facto o, widzimy jak ci ludzie z tamtych czasów właśnie kiedy oni tworzyli programy Apollo, czy właśnie programy Mariner, <coughs> albo program Landsat, który był właśnie tym programem satelitów obserwacyjnych, oni patrzyli jak to wykorzystać, co z tym zrobić, dla nich to nie było tylko usiąść na innym globie, odkryć inny glob, ale też to, że oni odkrywają te inne globy, my się też dowiadujemy dużo na temat naszego świata. Przecież dlatego też na przykład badamy pasy dlatego też badamy też Słońce. Ponieważ no, nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, w centrum wszechświata, nie jesteśmy... Nasz świat nie jest zamknięty, na nas wpływa bardzo wiele czynników na naszą planetę, a najbardziej Słońce. I badanie pogody słonecznej też jest bardzo ważne ze względów klimatycznych. Już nie mówiąc o tym, że dla samej samochodyki jest bardzo ważne, ponieważ to jest też kwestia rozszerzenia się egzosfery, czyli tych właśnie tych dalszych warstw naszej atmosfery. Natomiast, natomiast trzeba przyjrzeć się, ile tych właśnie urządzeń, które są wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej, są skierowane właśnie na Ziemię.
0: Cieszę się, że to wyjaśniasz, bo też tak, wiesz, pierwsza myśl moja to, bo sama śledziłam start w pracy, przygotowania, jak dokują, jak, jak się uderzają w głowę ten dinozaur, smok, który nie ma skrzydeł i tak dalej, i tak dalej, ale też sobie pomyślałam o tym, ile to przynosi, ile to może przynosi na przykład zanieczyszczeń. Jak zobaczyłam, że ten falkon sobie tak już, wiesz, uklepuje się na ziemi, to sobie pomyślałam, ach, no to tyle przynajmniej, nie będzie jakiegoś tam żelastwa w kosmosie. Oczywiście bardzo, bardzo to upraszczam, ale faktycznie pewnie gdybym śledziła Anię Rubik na Instagramie, to bym sobie pomyślała hmm, no ma dziewczyna rację, ale teraz jak tak myślę o tym i jak to przedstawiasz, to jestem, jestem za tobą.
3: Znaczy, ja powiem tak, ja staram się ludzi za ignorancję nie sekować, ani nie negować, ponieważ ignorancja nie jest w sumie czymś ona jest szkodliwa na na dłuższą metę, jednak trzeba pamiętać, że każdy z nas kiedyś był ignorantem. Nawet niektórzy się oburzają, jak ja mówię, że książki to jest w ogóle produkty dla ignorantów, ponieważ jeżeli po przeczytaniu książki stajemy się mądrzejsi, no to kto sięga po książkę? Ten, który mądrzejszy nie był, czyli nie wiedział tego, co jest w tej danej książce. I ja nie odmawiam tej pani empatii, Jedyne co, to po prostu bym polecił, żeby się dowiedziała tego, jak to dokładnie wygląda, jak to wyglądało z tymi spin-offami NASA, bo to też jest czasami mitologizowane, że na przykład Teflon wymyśliła NASA, a oni tak naprawdę trochę inne rzeczy wymyślali, czy też legenda z ołówkiem i flamaskrem. Natomiast tutaj między innymi kamery cyfrowe się mocno rozwinęły, czy panele słoneczne, między innymi, dlatego właśnie, że były potrzebne dla celów misji, właśnie często bezzałogowych. Ale też, jak to powiedzieć, oczyszczacie, oczyszczacie powietrza, dlatego że no, na stacjach kosmicznych musi panować, muszą panować warunki odpowiednie dla człowieka, a przy mikrograwitacji jest problem z konwekcją, czyli właśnie tym przepływem powietrza i... No to już by na przykład Ania, która dzwoniła, bo my się znamy osobiście, to ona by lepiej powiedziała, jakie jakie są jeszcze inne warunki, co więcej medycyna kosmiczna wniosła. Ja na przykład znam bardziej od strony produkcji mikrograwitacyjnej i kryształków białkowych. Natomiast takie jest bardzo dużo rzeczy, które się dowiadujemy dzięki właśnie kosmonautyce. I dzięki ogólnie rozwojowi technologii, ponieważ rozwój technologii to jest tak naprawdę stawianie czoła jakimś wyzwaniom. Mówiło się kiedyś, że wojna napędza technologię. To nie było tak, że zniszczenie czy zabijanie ludzi napędzało technologię, tylko to, że był problem, który należało rozwiązać. I ktoś dawał pieniądze wynalazcom i badaczom, żeby znaleźli rozwiązanie dla tego na przykład problemu czyli na przykład jak unieść odpowiednio ten odpowiednio pojazd, taki jak na przykład samolot.
0: Kamilu, musimy kończyć, musimy kończyć. Już jest bardzo późno, ale mamy kolejne tematy. Kolejne tematy osiągnięcia, tak jak krowie na rowie, wszystkim wyjaśnić, co mamy dzięki kosmonautyce bardzo i lotom w kosmos. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałeś nam o historycznym wydarzeniu i o tym, dlaczego Ania Rubik się myli i nie można mówić, że miliardy wydane przez EGO. Moim Państwa gościem Kamil Muzyka.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Ja również Państwu serdecznie dziękuję, dziękuję Pawłowi. I teraz już musimy kończyć. Ja mówię Państwu pa, ja się nazywam Marta Woźniak, słyszymy się jutro albo za tydzień o siódmej. Trzymajcie się wszyscy ciepło, pa pa.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.